2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Floris Wesseling... de topman van Danone in Europa. Onder andere over de kritiek die het voedingsconcern te verduren kreeg... van activistische beleggers en de nieuwe strategie. Floris, goed dat je er bent. Dankjewel. goedemiddag. Met alvast de één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing... die je in 2022 zult moeten gaan nemen?
4: Ja, was het maar zo simpel dat ik één beslissing moest nemen in het hele jaar. Nee, ik denk, denk dat we het, de, he? de, het belangrijkste thema is natuurlijk de inflatie en de, de gestegen grondstoffenprijzen en hoe we daarmee om moeten gaan, want dat gaat zo snel, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt... of althans in ieder geval niet in de afgelopen decennia... en zeker niet in Europa.
3: Laten we daar dan uh, na half een wat uitgebreider op ingaan. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. FNV waarschuwt voor chaos op Schiphol door een tekort aan personeel. En dat concludeert de vakbond naar aanleiding van een eigen analyse... en onderzoek onder meer dan 250 medewerkers van Schiphol. Contact daarover met Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is dat personeelstekort?
5: Nou, het personeelstekort is heel groot eh, en is ook heel breed. In alle facetten van de luchthaven komen ze mensen tekort. Um, dan denk ik allereerst aan de afhandeling van, van de vliegtuigen. Dus het laden en het lossen, maar ook bij het inchecken van de passagiers. En natuurlijk bij de beveiliging waar iedereen uh, doorheen moet. Um, en hier gaan de reizigers echt last van krijgen. En niet alleen de reizigers, maar ook de mensen die wel gewoon werken op Schiphol. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is natuurlijk niet leuk als je een grote zomerpiek te maken hebt... met een grote zomerpiek, dat er een heleboel vluchten afgehandeld moeten worden... Maar dit moet je doen met veel te weinig collega's. Dan komt er een grote werkdruk op de schouders van de bestaande medewerkers. Die gaan overwerkt raken. Die worden te veel onder druk gezet. Uiteindelijk gaan er steeds meer mensen uitvallen met ziekteverschijnselen. En er wordt ook behoorlijk geklaagd dat ze niet meer op een veilige en een kwalitatief hoogstaande manier kunnen werken om alles uh, voor elkaar te krijgen aan het eind van de dag.
3: Nu is het wel zo dat het ieder jaar weer een keertje zomer wordt... en ook ieder jaar weer een keertje zo'n piek zich aankondigt op Schiphol. En dan wil ik niet zeggen dat het ook ieder jaar weer een onderzoek is... dat er te weinig personeel is, maar het verhaal komt me wel bekend voor.
5: Nou, het, het, het verhaal komt zeker bekend voor als je gaat kijken uh, naar vorig jaar. Um, je ziet natuurlijk dat we uit een coronasituatie komen. Mensen zijn vaak lang niet op vakantie geweest. Die gunnen zich weer wat extra dat begrijp ik heel goed. Maar ondertussen hebben in de coronacrisis hebben de, de luchtvaartmaatschappijen, de afhandelingsbedrijven, de beveiligingsbedrijven... heel veel flexkrachten naar huis gestuurd. Die hebben allemaal vrij snel nieuw werk gevonden. Uh, werk wat beter betaald, wat uh, minder onregelmatig is... en minder fysiek zwaar. En die blijven vaak uh, bij die baan. Dus die keren niet terug naar uh, de luchthaven. Uh, en nu dat iedereen weer op reis komt, uh, wil kom je in de situatie dat er wel een grote vraag is naar de luchtvaart...
3: maar onvoldoende personen zijn om al deze vluchten af te handelen. Tot zover de probleemanalyse, want we hebben toch ook wel de edele plicht... om na te denken over een mogelijke oplossing. U zegt voor een deel ja. dat de mensen vertrokken zijn naar banen die beter betalen. Daar valt misschien ja. niet aan te doen, of niet?
5: Ja, daar valt zeker wat aan te doen. We hebben gisteren nog de beveiligingsbedrijven opgeroepen van jongens, jullie hebben de minimum cao het is uh, jullie gewoon vrij om meer uh, te gaan betalen... en daardoor meer mensen aan te trekken. Uh, de afhandelingsbedrijven, de onafhankelijke afhandelingsbedrijven... die hebben daar ook al ja tegen gezegd... in een hele mooie nieuwe sector, CO. Maar um, je zult zien, als je nu je mensen meer gaat betalen... dat dat nog een veel te klein effect heeft op uh, de meivakantie... die natuurlijk al over een paar weken begint... en de zomervakantie die al over drie maanden um, um, van start gaat. Um, dus we komen nu in de situatie terecht um, dat wel die zomerpiek eraan komt...
3: Uh, maar zeker niet meer de mensen aanwezig zijn. Dus en, moet je die dat, piek dan proberen wij... in te dammen? Moet je de curve proberen ja. te flattenen?
5: Ja, dat is heel vervelend, want wij gunnen iedereen zijn vakantie... maar wij hebben wel als uitgangspunt dat iedereen veilig... en gezond zijn werk moet kunnen doen. En als dat dan niet gegarandeerd is, dat je dan genoodzaakt zou moeten zijn... om vluchten te schrappen. Dus dat is ook een, een belangrijke opmerking. En bij wie, wie ligt dan die beslissing, Bij Schiphol
3: of bij de luchtvaartmaatschappij?
5: Nou ja, uiteindelijk is de Schipholgroep verantwoordelijk voor een veilige luchthaven. Dus deze oproep hebben we ook heel duidelijk bij hen neergelegd. Zij doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen naar de luchthaven te halen. Maar als ze daar onvoldoende in slagen, ja, dan is dit wat ons betreft de enige
3: mogelijkheid. Joost van Doesburg van FNV Schiphol, dank.
6: Kees de Kort
3: dan een Kees de kort macro econoom bnr BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Er druppelden de afgelopen dagen al verschillende economische cijfers... naar buiten vanuit de Verenigde Staten. Harde data, zachte data en daar dan het verband tussen. En daarom praat ik met jou.
7: Ja, dat verband is niet zo heel erg ingewikkeld. Hè. De harde data zijn op dit moment altijd 1, twee en soms zelfs drie maanden oud. En de zachte data, dat zijn voornamelijk vertrouwensindicatoren. Ja, die zijn natuurlijk veel, veel recenter. Dus wat zie je nou gebeuren in de VS? De zachte data, de vertrouwensindicatoren, die staan zwaar onder druk. Dat heeft, en dat heeft ook alles te maken met de inflatie, met de oorlog in Oekraïne. De, de stemming die wordt daar een stuk minder. Terwijl de harde data die nog, die nog komen uit januari, februari... gedeelijke pre-Oekraïne zijn, dat, dat valt dan nog wel mee. Maar je, had, je, had net dat, je gaat straks praten met die meneer van Danone. Het gaat over grondstoffenprijzen en, en eindprijzen... Je ziet in de VS nu ook al gebeuren... dat het publiek langzaam maar zeker minder A-merken koopt... maar de veel goedkopere c merken En dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van die oplopende prijzen. Maar ook andere data, de harde data, dat, dat gaat dan nog wel. Maar als je gewoon ziet wat er aan het gebeuren is... met de inflatie en de hoge prijzen... dan ben ik bang dat die harde data binnenkort ook een stuk minder mooi gaan worden.
3: Maar het is goed gebruik om dan te vergelijken met eerdere periodes. We hebben het de afgelopen jaren vaak gehad over pre-corona. Daar moet ja. je nu dus bij... Vroeger pre-Oekraïne.
7: Ja, de... pre-Oekraïne. Ja, pre ja, inderdaad, Thomas. Ja, dat, dat klinkt een beetje raar. Maar dat is natuurlijk. Ja, daar zijn we, geloof ik, gaf dat we nu. dat dat 40, 50, iets meer dan 40 dagen geleden begonnen is. En dat heeft. Het ging natuurlijk al langzaam en zeker. met die inflatie. De verkeerde, nou, niet langzaam en zeker. Het ging al behoorlijk de verkeerde kant op. En met die productie- distributieketens. En met die, die grondstoffenprijzen. Ja, dat Oekraïne-verhaal. In de Rusland-Oekraïne-conflict heeft daar een enorme zwieper aan gegeven. Dus ja, in, in, de, in de vertrouwenscijfers merken dat heel, echt vrijwel vrij onmiddellijk. Maar in de harde data, ja, die moet, dat wordt dan pak een beet. Eind ja, april dat we dat echt gaan merken.
3: Maar als je kijkt naar Amerika, waar we dit gesprek mee begonnen... dan zijn er afgelopen vrijdag ook cijfers naar buiten gekomen... over de arbeidsmarkt, Payroll Friday. Dat is ook ja. zo'n indicator waar onder andere Powell van de VET op let. En die zal toch moeten constateren, nou, ook dat gaat wel aardig de goede kant op. Het herstelt
7: zeker, zeker, zeker. Het ja, dat, dat, dat verhaal was natuurlijk in de VS dat de afgelopen 1, 2 jaar... door al die steunmaatregelen, heel genereus... dat heel veel mensen ja, zich als het ware terugtrokken van de arbeidsmarkt... Nou, die steunmaatregelen, dat, dat uh, de grondstekort wordt te klein... en je moet weer studieschuld gaan betalen, dat wordt allemaal weer wat minder. Dus je ziet dat nu, in alweer een paar maanden, dat het... het de mensen weer terugkeren naar de arbeidsmarkt. Dus die arbeidsmarktcijfers, het aantal mensen neemt toe. Maar als je gewoon kijkt naar nu, in vergelijking met pre-corona... dan praat je dus over echt meer dan twee jaar geleden. Er zijn er nu nog steeds een paar miljoen mensen minder aan het werk dan toen. Terwijl de Amerikaanse hoefstvolking ook nog gestegen is. En de participatiegraad is ook nog niet wat die, wat die pre-corona was. Kortom, er gaan echt wel meer mensen werken... maar we zijn nog niet pre-corona. Wat je ook ziet gebeuren... Een bekend verhaal is dat de loon in de VS in Nederland is dat nu zo'n. De lonen stijgen echt wel, een procentje vijf, niks mis mee. Maar ja, de inflatie stijgt harder. Dus ja, de koopkracht van echt hele grote groepen Amerikanen staat onder druk. En daar waar we het deze week over gehad hebben, als je natuurlijk heel als je nu genoeg verdient, je hebt je twee inkomens, en zo, dan maakt dat allemaal niet veel uit. Maar in Amerika zit er vrij, tientallen miljoenen mensen die niet veel verdienen. Als dan de kopracht achteruit gaat en de subsidies worden wat minder, ja, dan wordt het de bikkelen geblazen. Dat is ook even de reden waarom de stemming zo narig aan het worden
3: is. Even een transfer naar een ander continent, Azië. De Wereldbank heeft zich in haar laatste rapport met name gericht op Oost-Azië. Ook voor een deel op de opkomende markten. En ook daar zie je wel dat de druk op de ketel staat. Groeiverwachting naar beneden.
7: Ja, dat, dat, dit is de laatste versie. Inderdaad, over, over dat gebied. De voorlaatste versie was eind vorig jaar. En toen was de stemming van, nou, we komen uit dat coronaverhaal. En we kunnen weer wat positiever worden. Maar de Wereldbank ziet nu ook wel hè, dat de problemen in China worden... toch, wat, toch een stuk... China staat natuurlijk de belangrijkste, economische, de belangrijkste economische speler in dat gebied. De problemen worden daar wat groter. Amerikaanse inflatie, Amerikaanse rentebeleid... heeft echt een negatief impact op alles in de wereld. Oekraïne hè, heeft ook effect op de, op de grondstoffenprijzen en op, de, en op de voedselprijzen. Dus ja, de verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Nog niet
3: heel veel, maar... Half procentje, geloof ik, hè?
7: Half procentje, maar de, 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 bij, de bijsluiter is wel... alle maar ik echt alle risico's die aan de andere kant. Als het in de VS wat doorzet, wordt het negatiever. Als het in China wat doorzet, wordt het negatiever. Als het ook in het doorzet, wordt het ook het negatiever.
3: En die risico's zijn bijvoorbeeld de vastgoedsector... die toch nog weer in uh, een verder verval vaal, Dat is het verhaal
7: van China. Die, 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 die geven ook wel toe... En dat, dat vastgoedverhaal. Dat wordt niet per dag groter. Maar daar komt een oplossing echt niet dichterbij. Wat ik zelf wel een aardig indicator vond. Hè, we kijken wel eens een keer naar de, de, de inkoopmanagers. Dan maken wel het gebruik van een Brits bureau. Dat het over de hele wereld bijhoudt. De Chinezen doen het zelf ook. En ik heb altijd groepen De Chinese cijfers. Hè, dat die Chinezen zijn niet altijd al te betrouwbaar. Die proberen daar een draai aan te geven. Maar, maar de, dit keer was het echt zo. De, Chine, de officiële Chinese inkoopmensen zei, die waren vrij slecht. Nou, dat is dan voor mij een indicatie... dat de Chinezen toch proberen de wereld duidelijk te maken... van jongens, denk nou niet dat het hier allemaal zo goed gaat. Wij hebben echt wel problemen. Hè. Een soort indicatie, van toegeven van bij ons gaat het allemaal niet zo lekker. En er wordt in China ook gepraat over weer het redden van zwakke banken. Nou, allemaal van die indicatoren dat je denkt van... nou, de, 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 de echte gouden tijden zijn voorbij. De groei zwakt af. En dat is natuurlijk met man en macht gaan proberen die groei te ondersteunen. Met subsidies, goedkoper, rent goedkoper. Dat, 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 dat leidt geen twijfel. Maar de rode draad is afzwakkende economische groei.
3: Kees, voor ons elke dag weer opnieuw een gouden tijd. Morgen, tien over twaalf. Tot dan.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Floris Wesseling. Hij is de president l'Europe van Danone. Ik ga toch één keer op zijn Frans uitspreken. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. We FD Gazelle. De uitreiking is geweest, hè? 24 maart.
2: Ja, alweer uh, vorig kwartaal.
3: Ja. Nou, okay. Dan ga ik vanaf nu nee, gewoon leuk. weer... Uh, keurig, ja, gewoon Mercurius Vermogensbeheer okay. zeggen. Ja. En FD Gazelle moet je dan opnieuw gaan proberen. November, te weer maken. Kans. November weer een kans. Laten we het hebben over wat al eerder te sprake kwam. Ook met Kees. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne. En een Nieuwe sanctie vanuit de VS om de Russische economie te raken. Misschien wel te kraken. Wat kun je daarover zeggen?
2: Nou ja, de Amerikanen hebben gezegd, jongens, het financiële systeem leidt ertoe dat je ook rekeningen in het buitenland hebt. De Russen hebben rekeningen bij Amerikaanse banken. Die konden ze tot nu toe gebruiken voor het doen van betalingen op obligaties die ze uit hadden staan in dollars. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor die Russen om niet een betaling te missen. Want dan komen ze in het verdomhoekje te staan van de financiële markten. De Amerikanen hebben nu gezegd daar mogen jullie niet meer de rekeningen in Amerika voor gebruiken. Dus dat is een volgend niveau van sanctie. Dat leidt ertoe dat eh, als de Russen toch nog gewoon willen voldoen... op die obligatiebetalingen, en het lijkt erop dat ze dat nog steeds willen... dan eh, kunnen ze niet anders dan de... Eh, de opbrengsten van verkopen van olie en gas... die ze zeer recent hebben binnengekregen op hun eigen Russische rekeningen... dus rekeningen bij Russische banken, daarvoor gebruiken. En waarom is dat nou belangrijk? Uh, dat zorgt ervoor dat ze die middelen ook niet voor andere dingen kunnen gebruiken. Dus ze kunnen niet het gebruiken om, bij wijze van spreken... Uh, uh, Goederen te importeren die ze nog op een andere manier nodig zouden hebben, en dat dan via China of India, waar ze de sancties kunnen ontwijken. Uh daar kunnen ze dan die dollars niet meer voor gebruiken. Dus het is weer een verdere vorm van aanscherping eh, die er nu plaatsvindt. En wat doet dit met de positie
3: van de roebel? Want dat spel wordt ook al een tijdje gespeeld. Hè? De roebel zou, als dan de Russen ligt... een soort internationale reservemunt
2: moeten worden. Nou ja, dat wordt dus ook lastiger... want ze hebben steeds eh, meer dollars dan nog nodig... omdat ze hun buitenlandse tegoeden niet meer kunnen gebruiken. Dus gewoon heel simpel. Stel, je hebt een rekening in het buitenland. Ja, daar, daar kon je in het verleden nog bij. Nu niet meer. En uh, ja, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Dus het net wordt, wordt steeds verder opgehaald. Uh, ook de EU heeft nog aangekondigd dat ze weer nieuwe sancties... luxegoederen worden verder belast. Uh, ook uh, staal, jetfuel. Dus je kan geen kerosine mogen ze meer kopen. Uh, dus ja, het, wordt steeds, uh, het net wordt steeds moeilijker voor ze om te ontsnappen. Maar uh, ja, de sancties worden ook steeds uh, minder.
3: Alle grote mogendheden moeten... Kijken hoe ze in dit hele conflict opereren. Geldt voor de EU, geldt voor de VS, geldt voor Rusland zelf. Maar uiteraard ook voor China. Uh, Florence, jij hebt daar gewoond. Uh, misschien heb je ook nog enig zicht over hoe men daar het verhaal over de oorlog vertelt. Is dat heel anders dan wat wij westerlingen ervan meekrijgen? Ja, dat denk ik wel. Ik uh, las vanochtend in de New York Times een artikel
4: over hoe er in, uh, in China momenteel... Colleges worden gegeven aan studenten zodat zij de juiste, de correct understanding of the war hebben, zoals dat daar genoemd wordt. En dat doet me inderdaad heel erg denken aan de jaren die ik daardoor heb gebracht. En het blijft intrigeren dat zelfs met mensen die veel in het westen zijn geweest, internationaal zijn opgeleid, toch altijd anders zullen kijken naar het westerse perspectief. En wat is dan de correct understanding? Dat uh, het westen de positie van de Sovjet-Unie en van Poetin zodanig ondermijnd heeft... dat dit de enige oplossing was voor Poetin om het juiste te doen. En dat allemaal dus, zoals ze ook schrijven in het artikel... om het verheerlijken van het westerse levensstijl te, te ondermijnen... en zo onantrekkelijk mogelijk te maken.
3: En het geeft de China ook de ruimte om de kant van Rusland te kiezen.
4: Ja, dat doen ze dus niet expliciet, maar in de nationale
3: communicatie en indoctrinatie wel. Ja. Kom, we gaan naar een hele andere kwestie, namelijk de belangstelling die flitshandelaren hebben, grote handelskantoren hebben voor de cryptocurrencies. Ja. Heeft dat te maken met de volatiele markt, de voortdurende schommelingen?
2: Nou, het heeft uh, te maken met misschien wel minder volatiliteit op de gewone traditionele markten waar deze flitshandelaren uh, opereren, namelijk de aandelenmarkten. Na het jaar 2020, waarin er heel veel bewegelijkheid was, viel die tegen in 2021. Alleen ja, wat we gezien hebben, is dat die, die cryptomarkten zijn natuurlijk super, uh, super volatiel hey, Dus die, 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 die hebben uitslagen van wel, uh, wel 50%. En uh, niet alleen dat. Het zijn ook markten uh, wat die flitshandelaren Willen is bijvoorbeeld een aandeel dat op meerdere beurzen wordt uh, uh, verhandeld. Daar kunnen prijsverschillen tussen zijn. En uh, ja, dat ontstaat ook op cryptobeurzen, die natuurlijk veel minder transparant, toch onderling zijn. Uh, en dat geeft deze, deze brokers, deze flitshandelaren, de mogelijkheid om te arbitreren, om te kijken of ze iets tegen een hogere prijs kunnen verkopen en tegelijkertijd op hetzelfde moment voor een lagere prijs op een andere beurs kunnen terugkopen. die
3: hetzelfde spelletje spelen? Want die gaan nu van de oude wereld zomaar pardoes in de nieuwe
2: wereld... waar ook al spelers zijn die ongeveer hetzelfde doen. Nou, ze, noemen, ze nemen dus die spelers over. En eh, Dus dat, dat is een hele snelle en makkelijke manier... om in die markt te, te penetreren. En eh, ja, wat je tegelijkertijd ziet... is dat ze dus op zoek zijn naar, naar, naar nieuwe inkomstenbronnen... zien dat deze markt nog niet zo ver en niet zo ontwikkeld is... als dat ze zelf eh, gewend zijn op andere beurs... Beurzen, daar is voor hen geld te verdienen en dus stappen ze erin. Waar uh... Ook iemand is ingestapt.
3: Dat is in Twitter. Ja, te mooi om te laten liggen. Want Elon Musk heeft alweer van te laten horen via Twitter uiteraard... met uiteraard. wat suggesties voor de toekomst van het bedrijf.
2: Ja, nou ja, dat was uh, uh, inderdaad voor Twitter zelf. In het verleden heeft hij dat natuurlijk over Tesla gedaan. Daar heeft hij behoorlijk mee aan de stok gekregen met de uh, SEC. Nu heeft hij uh, vlak een, eigenlijk uh, een uur of zes, zeven... nadat hij bekend had gemaakt dat hij een 9% belang in Twitter heeft genomen... stelde hij meteen een, een polvraag... Uh, of het mogelijk moet zijn om een edit-button voor tweets te hebben... Nou, het was uh, op zijn Musks weer een klein beetje een vage tweet. Met ook wat uh, typefouten erin. Het woord opvallende... van de nacht, uh, opgesteld natuurlijk ook. Nou ja, als je gaat kijken waar die is. En je kan dus wederom op Twitter. Kan je Elon's plane volgen. Ja, dat is een speciale Twitter account. En dan kun je dus precies zien waar de private jet van, uh, van Elon Musk is. En Elon Musk was op dat moment dat hij dat tweette was hij in Berlijn. En als je kijkt naar het moment van die tweet. Moet het daar midden in de nacht zijn geweest in Berlijn. Nou, dat in combinatie met een paar uh, uh, typfouten die erin zaten... Eh. Plus dat je kan zeggen, van nou, waarschijnlijk is de, 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 de veiligheidsofficier van, Twitter, van, van Elon op sociale media ja, die was ook aan het slapen. Hè? Uh, en dat heeft ertoe geleid dat hij nu weer een toch op zijn minst gezegd controversiële tweet de uh, lucht in heeft gestuurd. Die ertoe kan leiden dat de, de Amerikaanse beurswaakhond uh, hier toch nog weer even wat dieper naar gaat kijken. Dus to be
3: continued. Koen, waar jij misschien ook wat dieper naar gekeken hebt, dat is het reilen en zeilen van de nonen. Je mag één
2: vraag stellen aan vloer. Ja, de vraag die we nu in deze periode zouden willen stellen, die eh, op begrijpelijke wijze kunnen u niet reageren of wil je niet reageren anders dan de company statement op uh, uh, wat jullie in Rusland doen. Uh, de andere kant van de medaille is dat er natuurlijk hele grote inflatiebewegingen zijn door tekorten aan aan, aan grondstoffen, hè, wat jullie, uh, wat je net zelf ook al aangaf. Hoe zien jullie daar uh, de stappen in? Uh, andere voedingspatronen ontstaan. Hoe snel gaat dat dadelijk gaan?
4: Nou, dat, uh, dat is een interessante vraag. Ik weet niet of, of we dat nu al kunnen inschatten. Het is uh, eigenlijk allemaal relatief recent wat er plaatsvindt. Hè. We hebben natuurlijk vorig jaar al wel te maken gehad met tekorten... Uh, door de zogenaamde supply chain disruption. Mm. Uh, we zien nu natuurlijk, kijken we in de, in de toekomst... dan zien we de zonnebloemolie... Uh, die niet meer beschikbaar komt, waardoor we aanpassingen zullen maken. Maar dat zal misschien niet zo zichtbaar zijn voor de consument. En daardoor weet ik niet of de verandering in het gedrag van consumenten... veel een, een groot impact zal hebben op, Behalve wat er al plaatsvindt en de transitie natuurlijk naar...
2: Ja, Plan-based, om iets te noemen. Ja, jullie kunnen daar natuurlijk wel, als ze daar nodig... een sturende rol in hebben. Ja. In, in uh, het zoeken naar alternatieven... en aanbieden van alternatieven voor zuivelproducten. Ik,
3: ik pak ook even mijn sturende rol. Oh. Ja, het zit er alweer op. Pekel. Echt? Ja, het is echt zo. snel Koen Bender van Mercurius mogelijk Weer. Tot volgende week. Floris Wesseling blijft gelukkig nog even zitten... om te praten over de toekomst, de nieuwe strategie van Danone.
9: bnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Movier. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Met de coronacrisis en boze aandeelhouders die vinden dat de resultaten het door alle duurzaamheidsdoelstellingen moeten ontgelden, heeft Danone een roerige periode achter de rug. En toch zet het Franse voedingsconcern de duurzame koers voort. De topman van Danone verantwoordelijk voor Europa is een Nederlander. En hij is hier, Floris Wesseling. Goed dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen met de jaarcijfers van het afgelopen jaar. De totale omzet die nam toe met 2,8 procent resulteerde in 24,3 miljard euro. De marge nam af en de winst kelderde ook. En niet zo'n beetje met 19,3 procent. Wat ging er mis? Nou, euh,
4: ik denk niet dat er heel veel mis is gegaan. We hebben eigenlijk een redelijk jaar achter de rug. De cijfers zijn moeilijk te vergelijken over de afgelopen jaren... omdat alles een beetje distorted is door de, door de covid-jaren... Uh, maar een over... staling van bijna
3: 20% en dan concluderen dat er weinig mis is?
4: Nou ja, daar zitten altijd speciale effecten in. Dus dat, uh, dat zie je, lees je ook vaak in de pers. Hoe het uitgelegd wordt klopt niet altijd helemaal met uh, de realiteit. Want nou ja, soms zijn er exceptionele evenementen die uh, in de cijfers meegenomen worden.
3: Maar ook media hebben wel in de gaten dat de coronaperiode een bijzondere was. En toch ligt er wel wat nadruk. Ook zeker in het geval van Danone op de resultaten. Waarover zo meteen meer. Maar jij zegt, een marge die onder druk kwam te staan. Die afnam en een kelderende winst met zo'n bijna 20 procent. We zijn eigenlijk best tevreden.
4: Ja, dat zeg ik inderdaad.
3: Over een, een volgende verstoring die zich alweer aandient. En de cijfers daarover komen ook naar buiten. Dat is de inflatie. In Nederland uh, zo'n 12 procent. In Europa 7,5 procent. Wat gaat de Nolen daarvan merken? Nou, heel
4: veel. En daar merken we ook al enige tijd heel veel van. Er werd net ook al even gesproken over de situatie in Amerika. Die lopen eigenlijk een beetje op ons voor. Um, dus daar kijken wij ook uh, met argusogen naar wat er daar gebeurt. En Europa volgt nu uh, snel. We hebben ook de inflatiecijfers natuurlijk in, uh, in Nederland recentelijk gezien, die op niveaus zijn die we de meeste mensen van mijn generatie niet eerder hebben meegemaakt. Dus wij zijn ook bezig met uh, vele reacties erop... waaronder uiteraard de beroemde prijsverhogingen... Ja. die we zullen moeten doorvoeren. Hoe gortig wordt dat? Nou, dat wordt, dat wordt best gortig. Dat is uh, iets wat we in onze industrie eigenlijk ook niet gewend zijn. Uh, en zeker niet in Europa... waar de inflatie natuurlijk heel lang heel stabiel is geweest. En heel laag. Dus... Voor het hele systeem van de voedingsindustrie... zal er een behoorlijke
3: shock zijn. Ja, en wat kun je daar concreet over zeggen? Want ik kwam al tegen dat het Centraal Bureau levensmiddelenhandel gaat specifiek over Nederland. Zij behartigen de belangen van de supermarkten. Zeggen, wij kunnen niet alle kostenstijging op het bordje van de consument leggen. En daarom worden er intensieve gesprekken gevoerd... met producenten, met leveranciers. Iedereen in de keten moet een stukje opvangen. Dus dat supermarkten niet hun prijzen met 12% kunnen verhogen, dat lijkt evident. Iedereen in de keten moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Waar denken jullie op uit te komen dan?
4: Uh, nou, wij zijn uiteraard ook bezig met onze verantwoordelijkheid... wat we productivity noemen. Uh, dat doen we elk jaar, maar dat zullen we dit jaar...
3: naar hoogtes brengen die we nooit uh, eerder hebben gezien. Het uh, maar... klinkt bijna als een tease. Er komt een schok aan. We gaan naar hoogtes die we nooit eerder hebben gezien. Ja. Welke bandbreedte heb je dan in gedachten? Bandbreedte voor wat? De kostenstijging? Nou, wij,
4: wij, hebben in, wij zien kostenstijgingen van 15 Dat er redelijk overeenkomt met uh, wat ik ook in de, in de Nederlandse pers zag... een aantal dagen geleden.
3: Ja. Uh, dus als de kosten voor jullie met 15 stijgen... in hoeverre ben je dan in staat om dat door te rekenen? Want jullie hebben wel pricing power. Hè? Jullie zijn een ja. heel groot bedrijf, ja. operationeel in heel veel verschillende landen. Dat betekent dat je een bepaalde machtspositie kunt innemen...
4: Ja, het gaat niet zozeer om de machtspositie. Ik denk dat dit een situatie is die uiteindelijk, als wij het bedrijfsmodel willen blijven hanteren zoals we dat gewend zijn, zullen we dat door moeten voeren in, in prijsverhogingen. Naast de verantwoordelijkheid, zoals je het noemt, die wij zelf nemen om onze kosten maximaal te, te reduceren. Dat hebben we al gedaan door reorganisaties. Dat doen we ook met andere aanpassingen in ons productieproces. Dus we, we zullen ook aan die kant onze verantwoordelijkheid nemen. Maar dat, gaat, uh, dat betekent niet dat er niet significante prijsverhogingen zullen komen.
3: En je zegt het al, jouw generatie en zeker ook de mijne... heeft nooit eerder dit soort percentages meegemaakt in Europa. Jij hebt ook gewerkt in China, in Egypte, in woelige wateren. Uh, wordt er daar op een andere manier omgegaan met dit soort plotselinge stijgingen? Zeker,
4: ja, dat is uh, daar meer aan de orde van de dag... Uh, daar is ook het hele land meer op ingericht op in een bepaalde manier. Dus uh, daar zijn we gewend om heel snel op dit soort situaties te reageren. En zijn consumenten ook gewend dat,
3: het, uh, dat prijzen uh, meer fluctueren. Ja. Om maar zo te noemen. En uh, welke ervaringen die je daar hebt opgedaan kun je... ook wel eens de situatie in andere, in Europese, toch nog proberen toe te passen?
4: Ja, heel veel. Wij proberen inderdaad nu uh, lering te trekken ook van wat wat voor reacties we hebben gedaan in bijvoorbeeld Argentinië... een land waar dit soort dingen natuurlijk al jaren spelen... in Indonesië um, en ook
3: uh, uit andere landen... Hier vliegen in allerlei media al de besparingstips je om de oren. Hè? En een belangrijke besparingstip is... kies niet meer voor de aanmerken. Denk ook eens aan een huismerk of wat er nog weer onder zit. Danone is duidelijk een aanmerk. Ja. Denk je dat het lastiger wordt om mensen ervan te blijven overtuigen... toch voor dat aanmerk te kiezen? In dit geval Danone.
4: Tot nu toe zien wij dat niet. We hebben al in heel wat landen forse prijsverhogingen doorgevoerd. En tot nu toe, en je noemde het zelf al pricing power... tot nu toe blijkt onze pricing power redelijk sterk. Ja, verbaast je dat? Nou, in een bepaalde manier wel, want zelfs als je in een land als Duitsland uh, prijzen verhoogt met 10%, waar natuurlijk de private labels en de discounters een grote rol spelen, en je toch in staat bent om je groei te continueren, want we hebben daar een sterke groei, dan verbaast me dat wel enigszins, ja.
3: Jullie hebben natuurlijk ook al flexibel moeten opereren de afgelopen jaren vanwege corona, van Vanwege problemen die ontstonden in de logistieke keten. Er wordt nu uh, weer gesproken over lockdowns. In China is dat alweer het geval. Hè? Uh, in hoeverre uh, heb je daar uh, ja, handig in kunnen opereren. Moeten opereren. Om ervoor te zorgen dat alles überhaupt op zijn plek kwam.
4: Ja, we hebben de, uh, in 2021 ook veel te maken gehad. Met de beroemde supply chain disruptions. Um, en dat heeft... Uh, zeker wat uh, problemen geleverd. En we zijn ook zeker in bepaalde momenten niet in staat geweest... om alles te leveren wat, uh, wat, wat te, gevraagd werd, wat we normaal zouden leveren. Dus we passen ons daar ook snel op aan. Uh, dus het is eigenlijk voor iedereen een uh, interessante periode. Want nou ja, het stabiele Europa is... Uh, is moet nu laten zien dat we toch meer agile kunnen opereren welke, in
3: een situatie. Welke situa acute tekorten zie jij nu al? Zonnebloemolie is uh, vaak genoemd, daar hebben jullie ook mee te maken. Zijn Papier.
4: Papier, cardboard paper, ja.
3: Voor de verpakkingen? Ja,
4: dat is een ja, van is de
3: is grootste meer, tekorten. Is dat het gewoon veel duurder?
4: Nou, dat is uh, een goeie. Het is eigenlijk allebei. Um, want het een lokt het ander uit. Dus er is minder beschikbaar waardoor de prijzen automatisch omhoog gaan. Dus uh, wij denken dat we uiteindelijk wel kunnen krijgen wat we nodig hebben... maar tegen zodanig hogere kosten... dat we desalniettemin hard werken aan een aanzienlijke afname... van het aantal karton en papier dat wij gebruiken.
3: Houden jullie een buffer op? Zijn jullie aan het hamsteren... om het op zijn Nederlands uit te drukken? Um, dat, dat, het een lokt het ander uit, hè? Ja. Ja, nee, we proberen
4: natuurlijk wel wat reserves uh, op te bouwen... voor zover dat mogelijk is, want dat is het niet...
3: Uh... Maar jullie staan natuurlijk heel snel, denk ik, vooraan in de rij. Jullie zijn danonen. Ja. Jullie hebben natuurlijk contracten. Jullie zijn belangrijk ook voor de andere kant van de onderhandeling. Ja, klopt. We hebben tot nu toe wel het voordeel van de schaal.
4: Maar uh, we zijn niet de enige grote speler natuurlijk in de voedingsmiddelenindustrie. dus er zijn er meer. Maar wij hebben tot nu toe wel voordeel van onze schaal.
3: Er wordt, als je zo'n groot bedrijf bent, ook op je gelet. En ik moet er toch even kort naar vragen. De situatie in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne... hoe om te gaan met handelsbetrekkingen in Rusland en met Rusland. Danone heeft vooralsnog besloten om daar toch in afgeslankte vorm... mee door te gaan, terwijl er ook bedrijven zijn geweest... die hebben gezegd, tot hier en niet verder, wij zijn weg. Ja. Waarom heeft Danone die keuze niet gemaakt... Nou, wij
4: hebben inderdaad, zoals je noemt, afgeslankte vorm. Dus wij hebben heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen... dat wij niet bijdragen aan, uh, aan de Russische economie... waar we zeggen, de overheid profijt van heeft. Maar wij voelen ook een verantwoordelijkheid... voor de 10.000 werknemers die wij hebben. En alle partijen die ons daarbij ondersteunen... zoals de toeleveranciers, de boeren, et cetera... die hebben niet gekozen voor deze oorlog. En... Wij voelen een verantwoordelijkheid voor die, voor die mensen. En dat is een grote groep mensen. Dus die willen we niet zomaar uh, binnen een aantal weken in de kou laten
3: was staan. Dat was dan al heel snel een uitgemaakte zaak? Jullie zouden daar blijven in afgeslankte vorm? Of hebben jullie toch een beslissing over nee, dat is om niet je terug te trekken?
4: Een, nou, dat is... Uh, overigens ligt die beslissing niet bij mij. Maar die, dat het... Uh, wij, wij zeggen ook daarbij, we kijken de situatie continu aan om te zien of we verdere aanpassingen moeten maken. Maar dit is op dit moment een moeilijke beslissing, een moeilijke afweging... maar wat wij,
3: wat wij geloven als de juiste balans. Jullie zijn ook actief in Oekraïne. Um, de verantwoordelijkheid waar je het over hebt, die gaat richting de werknemers. Die zijn dus ook nog in Oekraïne. Hoe kun je daar iets voor betekenen? Ja, daar ben ik
4: veel persoonlijk ook uh, actief bij betrokken. We hebben een... Uh, Ongeveer duizend mensen die voor ons in de Oekraïne werken. We hebben twee fabrieken. Eén daarvan draait ook nog steeds. En het merendeel van onze werknemers in Oekraïne is ook nog steeds actief. En die willen dat ook. Die blijven daar. Die willen daar graag blijven. Desalniettemin zijn er natuurlijk een heel aantal mensen, familie van onze werknemers gevlucht. En die hebben we allemaal opgevangen. Die, daar zijn we nu actief mee bezig om die in verschillende plekken in Europa op te vangen. We hebben ze uh, voorzien van huisvesting en, zijn nu bezig, en, en scholing voor de kinderen. En we zijn nu bezig om ook te kijken of we daar banen voor kunnen vinden. Maar um, het is een enorm psychologisch uh, moeilijk uh, moment... waar deze mensen doorheen gaan. Dus wij kijken er relatief rationeel naar en zij nog niet... Dus we hadden iemand bijvoorbeeld een baan aangeboden... en zij zeiden de volgende dag, toen ze op kantoor verwacht werd... sorry, ik ben eigenlijk nog niet hier klaar voor. Dus we zijn... Ja, het is natuurlijk een enorm drama wat zo gauw speelt en wij proberen zoveel mogelijk te doen om te helpen binnen de invloedssfeer die we hebben.
3: We gaan naar moeilijkheden van een heel andere aard, ben ik me zeer van bewust. In de vorm van een dilemma als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Alle kritiek van beleggers heeft ons laten inzien dat de resultaat naast duurzaamheid ook belangrijk is of ook na het vertrek van topman Emmanuel Faber zetten wij onverstoord onze duurzame koers voort. Het tweede. Gast is Floris Wesseling, hij is de topman van Danone in Europa. Er is nogal wat gebeurd de afgelopen periode bij Danone... met als sluitstuk voor velen het vertrek van de topman van Danone... omdat activistische aandeelhouders zeiden... het gaat wel heel erg veel over groen doen en over purpose... en te weinig over profit. Ze keken onder andere naar de koersontwikkeling... de, de, de waarde van Danone ten opzichte van concurrenten als Nestlé... en zeiden, dit uh, presteert onder en dat is al langer aan de gang. Dat kan niet zonder consequenties blijven. Met name dus omdat er te veel aan groen werd gedaan en te weinig aan geld verdienen. Kun jij je vinden in die kritiek? Nee, ik denk niet dat het zo ligt. Ik denk dat uh,
4: de activistische aandeelhouders een invloed hebben gehad... maar dat die niet de enige uh, factor van betekenis zijn geweest... in het vertrek van Emmanuel Faber. En ik denk niet dat uh, er kritiek was op de sustainability, uh, ambities die we hebben neergezet. Ik denk dat het meer te maken heeft met de business performance. En het, uh, ja, het niet, uh, uh, de commitments qua business performance die zijn afgegeven... zijn voor enige tijd niet gehaald.
3: En dat heeft de beurskoers behoorlijk beïnvloed... Maar jij ontkoppelt nu het een van het ander. Die duurzame ambities die volop gesteund worden... en het feit dat de business niet presteert zoals het was beloofd... en werd voorgespiegeld. Heeft het een dan echt niks met het ander te maken? Want Faber heeft onder andere in het FD vorig jaar nog gezegd... ja, maar die aandeelhouders en ook intern... werd er te weinig gedacht over dat ik bezig was... met een bedrijf voor de komende 60 jaar. Er werd gekeken naar resultaat op de korte termijn. Geef mij alsjeblieft de tijd om aan iets fundamenteels te bouwen. Ja, nou, ik denk dat dat... Uh...
4: Waar is, de visie van Emmanuel Faber was op een lange termijn. En hij was ook natuurlijk de tijd ver vooruit op vele vlakken. En dat, uh, dat is denk ik soms moeilijk als je een beursgenoteerd bedrijf bent. Om volledig de vrijheid te hebben om je korte termijn doelstelling te verenigen met je lange termijn doelstelling. Dat zie je... Dat zie je duidelijk in een situatie als dit. Maar desalniettemin, zoals je zelf al zei... we passen niet onze sustainability doelstellingen aan
3: sinds hoe het die, Hoe kun je die duurzame ambities niet bijstellen naar beneden... en tegelijkertijd toch hopen, niet alleen hopen... Euh, beloven, ook richting analisten, richting aandeelhouders... dat je iets doet aan die winstgevendheid, aan die marge?
4: Nou, ik denk dat de, de winstgevendheid niet direct negatief beïnvloed is door onze sustainability-activiteiten... in de afgelopen jaren. Dat uh, zie ik niet zo. Wat ik wel denk, is dat je duidelijk moet zijn... waarom je bepaalde sustainability-commitments aangaat. En wat die bijdragen aan de core-business die je hebt. Zoals dat bij ons is het geval, is dat een merken-business. Dus wat wij zeggen is sustainability for performance. En daar geloof ik persoonlijk ook het meest in. Maar je de kan performance
3: niet... is toch achtergebleven? Dan ja,
4: maar uit. dus nu, nu zeggen we... de sustainability doelstellingen passen we niet aan... maar ze moeten duidelijker gekoppeld worden... aan hoe ze beide kunnen dragen aan de business
3: performance. Kun je daar een voorbeeld van geven?
4: Nou, ik denk het wel. We zien uh, bijvoorbeeld met een uh, merk als uh, Evian... een van onze watermerken... waar we een carbon neutral uh, doelstelling voor hebben afgesproken... Uh, dat is iets wat uh, consumenten ook duidelijk begrijpen. We hebben in Amerika onze volledige uh, dairy business is GMO-free. Ja, dus dat is niet genetisch
3: gemodificeerd Ja,
4: En dat heeft ook een
3: biodiversity-element uh, met zich. Wat ook een belangrijke. Uh, ja, tot zover begrijp ik het. Maar draagt dat dan ook bij aan financiële resultaten? Waar ook die activistische aandeelhouders natuurlijk naar kijken.
8: Ja,
4: ja maar je moet wel selectief zijn. Je moet. Uh, um, doelstellingen zetten die dus ook relevant zijn voor het betreffende merk. En, en dat is denk ik iets waar we... Nog, uh, waar we veel van geleerd hebben de afgelopen jaren... en waar we nog beter in kunnen worden in de toekomst.
3: Zijn er niet zo uh, langzamerhand te veel merken en te veel paarden waar je op wet... Hè? er zijn ook aandeelhouders die zeggen babyvoeding, neem daar een afstand van... He, laat dat dan een ander, richt je op zuivel... en uh, dan weet je ook waar het in de kern over gaat. In jullie nieuwe strategie gaat het ook vaak over... We, we zijn al goed en we moeten dicht bij de kern blijven... misschien zijn er wel te veel kernen ontstaan.
4: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, we hebben veel geluisterd naar de verschillende perspectieven van analisten. En als je ze bij elkaar optelt, komt het eigenlijk op neer... dat we alles moeten verkopen wat we hebben. Dus dat is ook niet echt uh, een, een oplossing.
3: Nou, Ik zal niet alles bij elkaar optellen, maar veel analisten hadden wel gedacht... dat uh, na die ingrijpende beslissing om een, met een nieuwe topman te gaan proberen... dat er ook iets zou gebeuren richting het beleid. Hè? Dus dat er nog eens stevig zou worden gekeken naar de portefeuille. Ja. Jullie nieuwe CEO heeft ook gezegd... een kwart van de business presteert op dit moment ondermaats. Ja. Is het dan niet gek om toch eens te kijken naar wat je allemaal in die portefeuille hebt... en te denken van, nou, daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar het lukt niet. Ja, nou, dat is ook wat we duidelijk hebben gezegd. Nou, er is een deel... door van te doen, door te zeggen, we gaan het op een andere manier beheren.
4: Nou, nee, niet helemaal. We hebben ook uh, aangegeven dat er 10% van onze business... Uh, wat we noemen portfolio rotation. Uh, Ontvalt onder, onder het kopje portfolio rotation. Dus dat zijn businesses waar we inderdaad... Tot de conclusie aan het komen zijn dat wij waarschijnlijk niet de beste positie zijn om, dat, om die business te fixen. Maar er is ook een groot deel van de business, die wel onderdeel is van onze core business, die we zelf moeten fixen. Ja, daar ben nee, ik portfolio het wel mee eens.
3: Rotation, dat ga ik nog eens een keertje onthouden. Sterker nog, ik gaan er nu al wat over vragen. Want voor welke divisies geldt dat dan? Welke tak zit er in de gevarenzone? Nee, dat is dus niet per divisie. Dat zijn
4: zogenaamde business cells, zoals we dat noemen. En dat is dus een deel van een divisie in een land. Um, en we hebben daar publiekelijk ook aangegeven welke businesses daaronder zouden vallen. En een daarvan is uh, dat Horizon Organic Dairy merk van ons in de Verenigde Staten. Dat staat er in de etalage.
3: Nou, dat, dat min of meer. Nou, toch nog heel even naar die vorige topman. Hè, want die, eh, als ik het goed begrijp... zit ook in jullie goed nog. Hè, we gaan die duurzame koers niet veranderen. Maar dan is het wel van belang om ervoor te zorgen... dat klanten het ook kopen. En hij zegt, daarin heb ik gefaald. Het is mij niet gelukt om mijn duurzame verhaal... op zo'n manier te vertellen... dat mensen er ook voor gaan. En dat ze daarvoor willen kiezen. Sterker nog, dat ze er ook iets meer voor willen betalen.
4: Ja, nou, Dat is, vind ik zelf ook een van de moeilijkste aspecten hiervan. Want alles wat je wil doen... In de richting van duurzaamheid. Of bijna alles gaat gepaard met extra kosten. En wat we zien. is dat heel veel consumenten. zeggen dat ze interesse daarin hebben. Maar op het moment dat het meer kost. neemt de interesse toch danig af. Dus dat is voor ons een. een, een, ja, de, een moeilijke. Ja, maar
3: dat is een blijvende uitdaging. En zeker ja. op momenten dat veel klanten minder te besteden hebben.
4: Ja, nou dat klopt. Dat is natuurlijk wel een, een moeilijk aspect. van de tijd waar we nu in zitten dat als je nog meer extra kosten gaat toevoegen... doordat je overgaat naar ander type verpakkingen... tegelijkertijd met de inflatie die we al hebben... dat maakt het, uh, het, het prijsverschil heel groot voor ons ten opzichte van de concurrentie. Dus we moeten ook kijken naar wat voor oplossingen we kunnen bedenken... die zijn wat we pre-competitive zijn. Noemen, en regelgeving van
3: Europa overigens helpt. Maar jij hebt het over nieuwe dingen waar je mee bezig bent. Kun je kijken naar nieuwe producten, naar plant-based, naar verpakkingen. Uh, tegelijkertijd is de kritiek van de afgelopen jaren... er is veel te veel gekeken uh, met de rekenmachine in de hand. Er is veel te veel bespaard. Er was eigenlijk te weinig aandacht voor innovatie. We gaan van, van reorganisatie naar reorganisatie binnen Danone. Heeft dat iets gebroken van het elan van het bedrijf?
4: Um, ja, dat is ook de analyse van onze nieuwe CEO... Die zegt ook dat we te veel intern bezig zijn geweest. En ons te weinig op de, op de klant en op de consument hebben gericht. Um, ik, we zijn net door een grote reorganisatie gegaan. En ik denk dat... Is dat dan voorlopig de laatste? Dat denk ik wel. Want um, het feit, dat was een nogal grote reorganisatie. En daarmee hebben we ook afscheid genomen van heel veel mini-reorganisaties zeg maar, uit het verleden. Uh, samen met de nieuwe CEO die niet van plan is om nog grotere organisatie te gaan doen in de komende jaren, denk ik dat dit voorlopig even de, de nieuwe situatie is die we zullen behouden.
3: Floris Wesseling was hier, de topman van Danone in Europa. Dank voor je komst. Graag gedaan. Nu weer de regen in op de fiets. Dank je. <lacht> Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Annie van der Velden... van betalingsbedrijf CCV. Brachten ooit de pinautomaten naar Nederland... en zijn nu klaar voor de concurrentie met, ik noem maar wat, Apple Pay. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen meteen het tweede deel van BNR Zaken doen... daarin onder andere het beleggerspanel... dan gaat het over de eerste vakbond bij Amazon... Maakt dat Big Tech meteen ook minder aantrekkelijk voor beleggers. Je hoort het er meteen.
9: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Banken hebben een poortwachtersfunctie om witwasfraude tegen te gaan. Onlinebank Bunk heeft de Nederlandse bank nu voor de rechter gedaagd. en stelt de opgelegde wijze van handhaving ter discussie. En medewerkers van Amazon en Staten Island hebben het voor elkaar gekregen om een vakbond op te richten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt gevormd door Thijs Knaap, Chief Economist bij APG. en Corné van Zeil, bekend als onze eigen beursjournalist en verbonden aan Actiam. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met jullie uh, laatste transactie, uiteraard. als aftrap. Thijs, wat heb je meegemaakt?
10: Ja, ik ga het begrip transactie toch weer een beetje oprekken in, uh, in dit panel. Um, je weet dat we het hele jaar transacties doen, groot, klein. Soms vertel ik er hier over, soms, uh, of eigenlijk meestal niet. Uh, nu las ik in het PensioenPro een overzicht van een consultant, LCP, die hebben onderzocht uh, wat de rendementen van de 179 pensioenfondsen die Nederlandse nog, Nederland nog telt uh, vorig jaar zijn geweest, op basis van cijfers van de toezichthouder. en Ik denk, ja, we doen al die transacties, maar uiteindelijk gaat het om rendement, dus laten we even de cijfers uh, uh, bekijken. Want het was best een het goed jaar 2021. Alle fondsen samen hebben een rendement gemaakt van 7,3 procent. Want er ligt een behoorlijke spreiding omheen. Van min 8 tot plus 15. Dus het kan mee en tegen zitten. En omdat het het jaar was van stijgende rentes 2021... zie je dat veel BPF, hun bedrijfstak pensioenfondsen... het best goed gedaan hebben. Die dekken over het algemeen minder rente af. En dan als de rente stijgt, dan is dat een goed idee. Ik was zelf erg tevreden om te zien dat ons grootste klant... het pensioenfonds ABP van de overheid het goed gedaan heeft. En die staat op een zesde plaats van al die uh, fondsen. En ja dat is dan een beetje vervelend voor uh, de andere klanten. Maar ons eigen personeelspensioenfonds... heeft het nog iets beter gedaan. Ja. En die, die staan op mijn vijfde plaats. Uh, dus al met al de transacties... En wat is dan in de mint? Uh, ABP 11,1 en uh, PPF, ons eigen fonds 11,3 uit mijn hoofd. En die had ik niet opgeschreven. En, en nu
3: het toch zo begint... Uh, er is weer wat te doen over in hoeverre ook deelnemers... iets te zeggen zouden moeten hebben... over de beleggingen van pensioenfondsen. is een voorstel van D66. Ja. Notabene ook... Uh, door te wijzen op ABP. voorkom nou eens dat de jongeren voor de deur moeten gaan protesteren... voordat er iets verandert. Geef deelnemers van tevoren meer zeggenschap over... waar wel of niet in wordt belegd. Thijs,
10: hoe plan? Ik heb het plan uh, langs zien komen. Kijk, Met pensioenfondsen is het uh, het geval dat je een grote pot beheert. En uh, die pot is groot uh, omdat er ook heel veel mensen aan meedoen. Hè. In het geval van ABP gaat het dan om miljoenen mensen. En uh, ik denk dat het niet goed is om elk uh, deelnemer van tevoren... Om toestemming gaan, te gaan vragen voor elke transactie die je doet. Dat wordt onwerkelijk en dat willen de meeste mensen ook niet. Ik denk wel dat het goed is om het beleid uh, van pensioenfondsen... Uh, dicht te laten aansluiten bij datgene wat mensen willen. En daar zijn nu... Uh, ja, methode voor, we hebben een bestuur, die luisteren naar, naar deelnemers, er is een inspraakorgaan. Uh, is dat voldoende? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet aan mij om te zeggen, dat is aan de politiek. Dus ik, nou ja, ik heb het voorstel gezien, ik ben benieuwd wat er van komt. Hoe zou
8: jij het doen, Corné? Nou, dat je met pensioenfonds een bepaalde richting aangaat, dat is wel heel erg duidelijk. En dat er geluisterd wordt naar. Uh, uh, deelnemers, dat is ook een duidelijke trend. Wat me wel altijd opvalt is er wordt altijd geluisterd... naar degene die het hardst schreeuwen. En uh, 95% van de mensen die denken van... joh, weet je, ik wil gewoon een goed rendement hebben. Dat is het belangrijkste.
3: Nou, dat is het standpunt ook van de VVD. Hè? Er is over gesproken in de Kamer. De VVD zegt juist, nee, luister eens. Die fondsen die raken langzaam kwijt uh, waar ze echt voor zijn. Namelijk het maximale rendement voor al hun deelnemers. Die primaire taak, die uh, lijkt
8: nu onder te sneeuwen bij alle goede bedoelingen. Is dat er een heel gevaar? Nou ja, goede, goede bedoelingen zijn natuurlijk goed. Zijn niet voor niks goede, goede bedoelingen. Uh, en ik vind dat heel goed om na te schrijven. Maar het is wel van secundair belang. En primair is het maximale rendement met minimaal risico.
10: Ja, ik ben maar weer even het bericht waarmee ik binnenkwam euh, over de rendementen van vorig jaar. Dus ja, vooralsnog lijkt dat wel goed te gaan. Um, dit is inderdaad, uiteraard is het een afweging uh, waarbij je kijkt. Uh, en we willen een zo hoog mogelijk rendement tegen zo laag mogelijk risico's, zo laag mogelijke kosten. En met in van een aantal andere doelen die je uh, kan samenvatten als ESG. En ja, dan
8: moet je altijd een balans tussen vinden. Corné, jouw laatste transactie. Ja, daar heb ik afgelopen week al in het Financieel Dagblad over geschreven. Dus dat was voor mij makkelijk dit keer. Uh, ik heb privé de MSCI Turkije iShares gekocht. Dus indexfondsen. Uh, en dan hoorde ik al heel aan de andere kant van de lijn denken van... Uh, nou ja, ik wou wat uh, woorden hebben die ik niet beter op de radio kan zeggen. Maar de reden daarvan is omdat ik een tijdje geleden met een van mijn oude leermeesters sprak... en die had het over ja, destijds spraken we altijd over... dat als je in tijden van devaluatie... De moest je na de devaluatie die landen gaan kopen... of de aandelen of de obligaties. Omdat dan het risicobesef heel erg hoog is... en de koersen heel erg laag... van zowel obligaties als van de aandelen. En nou, dat was uh, toen de tijd bij, tijdens het EMS een uitermate winstgevende strategie. Uh, dan kon je uh, obligaties kopen tegen een rendement van 14%. En nou ja, waar, waar was het risico weer genormaliseerd? Dus ik denk, nou waar zie ik dat nu? In Turkije. 40% devaluatie. De Hoppakee, dat tikt tenminste aan. Uh, en ik heb even gekeken naar die index. Nou, die zag vrij normaal uit. Beetje veel banken naar mijn zin. Maar voor de rest best wel oké. Okay. Energie, telecom, uh, uh, van alles en nog wat. Wat auto, staal. Um, en toen hield ik tegen de oude leermeester, hij zei: Ja, maar Turkije is niet te vergelijken ah. met de EMS-devaluaties van toen. Dus ik zou het nooit gedaan hebben. Nou, we gaan zien wie er gelijk krijgt.
3: Kom daar zeker nog een keertje over vertellen, Corne. Ik weet het nu ook. <laughs> Dan naar de Nederlandse Bank en Bunk. Die zijn in een verbetergevecht gevecht beland over de naleving van witwasregels. DB heeft eerder al boetes opgelegd aan onder andere ABN en ING. Dat loog er toen niet om. En afgelopen vrijdag diende de zaak bij het Paleis van Justitie in Den Haag, bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En het gaat. Er over hoe er nu gescreend moet gaan worden. Bunke is een moderne bank, een digitale bank. Wil dat ook gaan doen met behulp en inzet van kunstmatige intelligentie. DNB heeft andere methodes met vragen die je van tevoren moet stellen. Dat zit elkaar lelijk in de weg. En daarbovenop, want nu blijkt dat heel veel banken Bunk eigenlijk wel steunen. Dat ze het goed vinden dat het een keertje voor de rechter komt. Ligt nog de vraag, kunnen wij dit allemaal wel doen? Moeten wij dit allemaal wel doen?
10: Wat is jouw antwoord, Thijs? Dit is een moeilijke vraag met een lang antwoord. Dus ik zal kijken hoe ver ik kom. Ik, uh, kijk, dat, de rol die de banken spelen. De poortwachtersfunctie waar je het over hebt. Ze moeten voorkomen dat hun klanten dingen doen die, uh, die niet mogen. En ja, de, je kan je natuurlijk afvragen waarom moeten die banken dat überhaupt doen. Kan de overheid, de overheid dat niet beter zelf doen. Maar uh, ja, dat komt omdat de banken natuurlijk informatie hebben. Die de, de politie en de recherche niet hebben. En die zijn in feite als een soort van agent van de overheid bezig. Al heel lang, hè, er is al, sinds 1993 in Nederland is er al een wetmelding ongebruikelijke transacties. Uh, dus dat is niet iets wat, uh, wat nieuw is. Maar ja, kennelijk zijn die uh, de, 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 de eisen waar ze aan moeten voldoen. Die zijn steeds verder uitgebreid. En nu beginnen de banken daar een beetje tegen te, te spartelen. En uh, ja, een bunk komt er nu tegen in, in, uh, in opstand. Uh, ik denk niet dat ze zich tegen het principe verzetten. Hè? De, de banken ja, moeten nou eenmaal helpen met het opsporen van valse transacties. Maar wel tegen de methode. En dan, ja, dan is de vraag eigenlijk, ja, het bunk beweert dat het beter kan met kunstmatige intelligentie. Is dat werkelijk zo? Dat, ja, dat, dat weet je nooit bij de kunstmatige intelligentie. Dat is altijd een beetje tricky om dat helemaal, helemaal vast te stellen. Uh, en ja, de vraag is natuurlijk ook, als je het dan toch onverhoopt fout doet... omdat je algoritme het niet helemaal goed gezien hebt... ja, wie is er dan aansprakelijk? sprake? Maar voor mensen maken fouten. ook fouten en dan kun je dus heel duidelijke schuldigen aanwijzen. Ja, dat is waar, maar met, met de regels is het altijd makkelijker om te zeggen... de regels altijd niet overtreden en als je een algoritme hebt... ja dan, dan moet je misschien wat meer in bochten wringen om te kijken wie het gedaan is.
3: wordt wel steeds lastiger voor banken... en dan toch wel even vanuit het perspectief van aandeelhouders, van beleggers... om. Uh... Nog iets te verdienen, hè? Er wordt steeds meer uitgegeven aan dit soort controles. Nou hebben banken sowieso al niet te maken met het beste landschap. Is misschien iets verbeterd, maar lage rentes. Uh, er zijn veel beleggers die er ook zijn weggelopen de afgelopen jaren. In hoeverre is dat toe te schrijven aan het feit... dat ze heel veel meer kosten maken, ook voor dit soort procedures?
8: Nou, het zijn inderdaad veel kosten waar ze mee te maken hebben. Extra bankenbelasting, lage rentomgeving. Maar dat doet eigenlijk niet de zaak. Het is wel zo dat je denk ik een bovenmatige last op die banken legt. 15% van alle bankmedewerkers zijn met witwaszaken. Uh, witwarscontroles bezig. Ja, en dat is niet meer in proportie, zou ik zeggen. En als je dat... Dus lijkt mij dat je de uh, richting duidelijk... voor meer efficiëntie, bijvoorbeeld met de AI, uh, opgaat. Maar ja, inderdaad, wat Thijs ook al zegt... vanuit de, bank is, vanuit de centrale bank is het natuurlijk makkelijk. Van dit zijn de regels, daar hou je aan. En doe je de, voldoen je er niet aan, dan krijg je dikke boete.
3: En maar maar de, die boete die wordt toch ook opgelegd... omdat er in het verleden veel misgegaan is. De Nederlandse Bank heeft volgens mij eind vorig jaar nog gezegd... nou, die banken lijken er nu heel veel werk van te maken. Maar dat is gewoon het inhalen van achterstanden. Heel proactief kan ik het nog niet noemen. Nee. Was toen het commentaar van de Nederlandse Bank.
8: En daar hebben ze ook gelijk in. Als je gaat kijken wat voor fouten ze hebben gemaakt... dan denk je, ja, ze waren ook veel te makkelijk in. Dus dat is heel goed dat er wordt nagestreefd. Alleen, het gaat om de efficiëntie van die maatregelen. En als je 15% van je medewerkers... alleen maar op bitwascontroles moet zetten... lijkt mij niet dat het niet efficiënt gebruikt wordt, dat het kan veel doelmatiger. En als dat met behulp van AI kan, denk ik dat dat bij Bunk zeker kan. Als ik zie wat de zaken waren die bij Bunk kwamen... dat waren echt met name kleinschalige zaken. Bij de andere bank waren het echt hele grote fouten uh, die er gemaakt werden... Maar ik heb begrepen dat bij Bunk vooral veel marktplaatsfraudes uh, en dat soort zaken ah, zijn. De Consumentenbond ja. heeft het toen toch ook wel moeten aanspreken... op het feit dat er veel misging. En terecht, En terecht, maar dat wil niet zeggen dat je het niet efficiënter kan. Dus misschien moet je nog wel meer controle doen... maar op een andere, nieuwere manier. Gaat het hier dus
3: tijdens inderdaad... denk je vooral over de manier waarop die controle uh, moet worden uitgeoefend... en staat niet meer ter discussie... Of banken dat in deze mate moeten doen, of speelt dat er ook nog wel een rol?
10: Ja, ik denk dat dat laatste inderdaad wel, wel vastgesteld is nu. De, de banken de, ja, die beheren het, het, het geldverkeer en die, ja, die, die moeten daar. Uh, die kunnen als enige eigenlijk die functie uitvoeren. Dus ik zie niet in hoe het anders kan. Als belegger, wat je al even noemde, is best wel vervelend. Hè? Dus de, 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 de verrassingen waar je voor kan komen te staan als je in een financiële instelling belegt, die zijn best wel aanzienlijk en, en vrijwel altijd negatief. Hè? Dus als je kijkt naar de zaken die nu uh, komen, die, ja, die, die, die zijn er al jaren jaren geleden gebeurd, maar daar gaan nog steeds... de miljoenen vliegen over de tafel. Dus onlangs de Engelse bank NetWest... die was in zee gegaan met een malafide goudhandelaar. Die kon even 265 miljoen pond aftikken bij maar de Maar dan is het op de lange termijn, de termijn toch
3: ook in het belang van beleggers zelf... dat banken hun zaakjes beter op orde hebben. Zodat de kans op wat onaangename
10: verrassingen... Afneemt. Dat ben ik in, in theorie helemaal met je eens. Theoretisch theorie, zeg ik dat, is, dat moeten ze onmiddellijk doen. Het probleem is natuurlijk dat je als belegger daar, net zoals uh, de toezichthouder zelf, toch nooit helemaal de vinger achter krijgt. He. Je ziet hoeveel mensen er bezig zijn, maar zijn ze nou daadwerkelijk efficiënt en, en, en voldoen ze aan de eisen die, uh, die gesteld worden? Dat weet je pas achteraf. En die, die negatieve die hangen toch een beetje boven de markt. En dat is niet fijn beleggen. We gaan uh, naar deel 2 van dit panel:
8: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het beleggerspanel is de gast Thijs Knaap, Corné van Zeil, met een onderwerp waar jullie beiden zeer op verheugen. Wist ik niet, maar daarom toch wat extra aandacht voor. Grondstoffen. Terug van weg geweest in de belangstelling grondstoffen. Misschien wel de enige categorie met een. Meer dan behoorlijk rendement de afgelopen weken. Thijs, het komt uit jouw koker. Je hebt er ook wel iets eerder gezegd over de portefeuille van APG... en hoe je je op crisissituaties moet proberen voor te bereiden. Dat kost soms wat geld, maar uiteindelijk levert het wat op. Kun je kort iets zeggen over grondstoffen en het belang ook voor APG bijvoorbeeld?
10: Nou, het valt mij op, ik, ik moet terugkijken op het eerste kwartaal. Zoals veel van mijn collega's denk ik op dit moment. En uh, ik keek naar de beleggingsrendementen. En die zijn over de hele linie eigenlijk helemaal niet goed. Hè. Aandelenmarkten zijn uh, zo'n 6% gedaald. Obligatiemarkten, dezelfde orde van grote. Nou, dat zijn toch de hoofdcategorieën waar de meeste beleggers zich mee bezighouden. Ik denk voor de, de mensen die thuis met beleggen bezig zijn, de enige categorieën. Uh, en uh, wat mij opviel is dat uh, als je dan kijkt naar de balansen van de pensioenfondsen... waar wij voor werken, dat er eigenlijk één categorie dan overblijft... die het redelijk goed gedaan heeft dit jaar. En dat zijn de alternatives. Dus dat zijn de, uh, de zaken die dan niet onder obligaties en aandelen vallen. Nou, dan heb je uh, te maken met vastgoed, infrastructuur, uh, private equity... maar ook met grondstoffen inderdaad als beleggingscategorie. En grondstoffen, ja, vorig jaar, ik geloof uit mijn hoofd, plus 40%. Dat is al een astronomisch rendement. En dit jaar komt daar gewoon weer uh, 25% rendement bij... Dus dat trekt de boel nog een beetje recht. Maar het is natuurlijk een periode geweest, neem ik
3: aan, dat jullie ook in je maag zaten met al die alternatives, met grondstoffen misschien wel in het bijzonder duur, leverde weinig op. Ja. Je dat, gooit
10: het weg. Dat is waar. Dus er zijn jaren dat het, uh, dat het geld gekost heeft. En dan komt de, de edele kunst van het, uh, de portefeuilleconstructie komt <gif> op tafel. Want uh, dat maakt op zich niet uit. Als jij een samenstelling maakt van verschillende dingen waar je in belegt... waarbij uh, het zo is dat in he, het ene jaar het een het goed doet... en het andere jaar het andere... dan heb je uiteindelijk een hele efficiënte portefeuille gemaakt. Nou, dat, dat werkt niet altijd. Maar ik kan op dit moment toch wel constateren... dat uh, beleggingen in grondstoffen redelijk uh, ja, de portefeuille uitbalanceren. In een jaar waarin het dus niet zo goed gaat. In de andere hoek.
8: Recht. Van mij, Corné van Zijl, grondstoffen. Nou ja, ik vind het wel een beetje tegenstrijdig. Hè. Ik neem aan dat een groot klant ABP daar dus ook aan voldoet... aan datzelfde beleggingsbeleid en dus ook in fossiele energie belegt. terwijl ze alle fossiele energieaandelen uh, ro roekzichtloos hebben laten vallen afgelopen jaar. Terwijl ze in mei nog hebben gezegd... ja, we zijn zo lekker met Shell bezig aan het praten... en uh, kijk eens wat we allemaal bereikt hebben. En in oktober zegt het ABP, we verkopen alle fossiele energieaandelen wat mij uitermate onbetrouwbaar overkomt. Want uh, je ben je eerst met iemand aan het praten... vervolgens zeg je, nou, na een paar maanden verkopen de heleboel. En als tweede uh, ondermijnd je daarmee het ESG-beleid... van alle andere duurzame beleggers... die daarmee ook als wat onbetrouwbaarder worden gezien. Dus, uh, en hoe dat te rijmen is met het wel aanhouden van de fossiele energie zelf... vind ik een beetje moeilijk te begrijpen. Maar Thijs kan mij dat ongetwijfeld ja, vrees, heel goed uitleggen. Ik dacht uitleggen. dat het heel
3: beleefd dat je mij aankijkt... maar je moet eigenlijk naar Thijs kijken...
8: Ja, dus ik, 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 ik weet dat ik je in een moeilijk pakket breng, want oh, ik ja, heb dat, veel dat, stukken uh, van jou gelezen die... Uh wat andere nuancering aangeven.
10: Heel goed. Nee, kijk, ik kan natuurlijk niet voor ABP praten. Dat is een klant van ons. Die maken hun eigen beslissingen. Maar ik kan daar als, als econoom en als portefeuillebouwer wel, wel iets over zeggen. Kijk, de, uh, het feit is dit. Dat we beleggen voor Nederlandse uh, deelnemers die, uh, die in Nederland boodschappen doen met het geld wat ze uit hun pensioen krijgen. En die hebben nou eenmaal een best wel grote blootstelling naar fossiele brandstoffen. Die moeten de gasrekening betalen. Die moeten tanken bij de benzinepomp. Dus het, het, het is fijn als je zolang lang dat in het consumptiepakket zit dat je enige uh, ja, blootstelling in, in beleggingstechnische termen hebt naar nou, dat, soort, dat soort zaken. Uh, als de uh, olie duurder wordt, wordt de benzine duurder, maar dan gaan ook je beleggingen in grondstoffen omhoog. Uh, wat, wat, wat ABP gedaan heeft en wat een heleboel andere uh, pensioenfondsen uh, ook gedaan hebben of overwegen, is zeggen van nou, wij hebben dat nodig, we moeten die blootstelling hebben en daarom beleggen we in grondstoffen futures. Daarmee financieren we niet uh, nieuwe uh, on, he, exploratie naar olie. We gaan niet op zoek naar nieuwe fossiele grondstoffen, maar. Ja, we hebben wel, als de olie duurder wordt... een belegging die daarmee meebeweegt beweegt. Als je de aandelen afstoot... Dan, dan ben je niet meer bezig om fossiele bedrijven te helpen... met het ja, aanboren van nieuwe fossiele bronnen... waarvan toch wel bekend is dat het niet zo'n heel goed idee is. Dat is de balans. Ik geef toe, hè, daar, daar, dat, dat ja, ziet er een beetje raar uit. Je had in principe uh, misschien helemaal niets meer ermee te maken willen hebben. Maar het feit is dat ja, de samenleving... voor een groot gedeelte nog op fossiele brandstoffen draait. En daar, daar je
8: niet helemaal omheen. Ja, ik ben bang dat die gepensioneerden ook gewoon bij Shell tanken. Dus wat dat betreft is ook daar niet enig tegenstrijdigheid te ontkennen. Uh, en ik denk dat het ABP-kantoor en het APG-kantoor... ook met gas en energie uh, wordt uh, wordt. Uh, voornamelijk fossiele energie, denk ik, wordt uh, verwarmd. Nou, dus die tegenstrijdigheid... Goed tegenstrijd nieuws. Er... Ja. Goed, goed, goed ja. nieuws komen, dat niet voorstel ja. nog
10: even, tot slot. Nee, maar dat is wel mooi, want we zitten sinds uh, 1 januari in een nieuw kantoor. En het, het goede nieuws is dat het nieuwe kantoor energie-neutraal is. Dus uh, daadwerkelijk, het laatste we zijn er chapeau. Uh, maar dat is inderdaad uh, voor de, de Nederlandse samenleving als groter geheel natuurlijk niet. Dan toch nog even de algemenere vraag. Uh, veel luisteraars
3: zullen het inderdaad beperken tot aandelen, obligaties, Die alternatives, nou, dat is iets voor uh, de fijnproever, voor de professie. Maar is dit dan toch een moment om dat ook als uh, belegger, luisteraar van dit panel te gaan overwegen om daarin te stappen?
8: Ja, in, in het verleden heb ik hier ook wel eens aangegeven dat je ook gewoon heel simpelweg ETF uh, indexfondsen kan kopen met uh, commodities. Uh, wat een hele mooie uh, extra uh, class is binnen je beleggingsportefeuille. En uh, zeker uh, aan te bevelen, al is het maar een vorige deelte, omdat ze nou eenmaal... Uh, gewoon anders bewegen dan naar andere beleggingscategorieën. En dus in dat opzicht gewoon het, uh, het beleggingsbeleid van APG uh, volgen.
3: We gaan naar Staten Island tot slot. Want uh, de werknemers van Amazon hebben het dan toch voor elkaar gekregen. Er is een vakbond opgericht. En dat spande er nogal om. Amazon heeft ook wel het nodige gedaan om te voorkomen dat het zou gebeuren. Maar het is dan toch zover. Vakbondsleider Christian Smalls is blij met de overwinning. Dit
8: is historisch. Dit is voor hen. Het is niet voor mij persoonlijk. Het is voor hen. When I explained that to people, I said, they know, oh, gaan dit do this for you. I'm like, no, you do it for yourself. You know, this, this is for jou. en dat every vote kan. En every vote mattered, their voices were heard. And like I said, it's uh it's Amazon versus the people en the people have spoken.
3: Hoe belangrijk is dit Thijs, voor het aanzien van big tech, voor het aanzien van Amazon, voor de procedure die gevolgd is om überhaupt tot die vakbond te komen? En dan aan het einde van de rit, maar misschien is dat vraag twee. Wat doet dit voor het aandeel en voor de beleggers in Amazon?
10: Wat mij vooral opvalt is hoe groot toch de verschillen zijn tussen Amerika en, uh, en Nederland. Kijk, hier is het helemaal geen nieuws als er een vakbond in een bedrijf is. Dat is eigenlijk uh, verwacht je niet anders. En daar haalt het de krant dat, er, dat, dat werknemers erin slagen om zichzelf te verenigen en, uh, ja, en, en zich tegenover Amazon wat krachtiger op te stellen. Ik denk dat dit... Um, ja, Amazon zal het ongetwijfeld zien als een, als een nederlaag. Maar ik denk dat het gewoon een weerspiegeling is... van iets wat we over de hele wereld en dan ook wel in Nederland zien. Namelijk een toenemende, toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dus die, die werknemers die voorheen toch... Ja, voor een klein uh, loontje aan het werk gezet konden worden... en uh, allerlei ja, toch niet zulke geweldige omstandigheden hadden... die hebben zich nu opgewerkt... en kunnen voor, uh, voor zichzelf betere omstandigheden afdwingen. Dat is ook een teken van... Het is niet makkelijk om die mensen eruit te gooien... en een nieuwe lading werknemers binnen te halen. Er is krapte. en Datzelfde zien we hier denk ik ook. En dat is uiteindelijk voor het bedrijf Amazon uh, ja, slecht nieuws. Die moeten meer gaan betalen. Is het slecht nieuws voor Amazon? Of kun je ook uiteindelijk dat in je voordeel keren
3: door te zeggen... kijk eens, we hebben ruimte voor mensen om zich te organiseren. Wij zijn ons
8: bewust van ESG-beleid... Nou, als Amazon zich wel ergens niet van bewust, is, is het wel van het ESG-beleid. Dit heeft duidelijk betrekking op de S van Social binnen de ESG. En wat dat betreft staan ze in een heel erg kwaad daglicht. Want nou ja, A, werken ze die vakbonden de oprichting daarvan uitermate sterk tegen. En B ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de injury rate, hoeveel ja. bedrijfsongelukken er zijn. Dan scoren ze heel erg slecht. Ten opzichte van de concurrentie. Ik heb het even uitgezocht. In hun winkels heb je 6,2% versus de gemiddelde winkel 3,7%. En, oh ja, en we zullen zeggen, ja, maar dat valt bij ons wel mee. Kijk maar naar onze benchmark. En wat doen ze? Ze stoppen ze in die benchmark, stoppen ze heel groot dierenwinkels in. Wat blijkt nou, in dierenwinkels word je relatief vaak gebeten. Dus die hebben een hele slechte score qua bedrijfshoopvallen. En als je op die manier je statistieken moet manipuleren, dan denk ik, dan weet je dat je heel erg fout bent ben. Want laat wel reizen, een magazijn van Amazon is niet echt te vergelijken met een dierenwinkel. De factor
3: arbeid wordt wel duurder. En dat is een belangrijke factor en ook voor
8: Amazon. En terecht. Maar overigens, dat is nooit het probleem. Amazon betaalt zijn werknemers redelijk goed binnen de hele Amerikaanse maatschappij. En dus wat dat betreft... Dat valt eigenlijk nog mee. Ze willen alleen zeggen, ja, op het moment dat jij ons niet bevalt... willen we je er gelijk uit kunnen schoppen. En dat sociale aspect dat wordt bij Amazon volledig ondergeschoven.
3: Ga je dit nog op een bepaalde manier terugzien... in de waardeontwikkeling van Amazon of de koers van het aandeel?
10: Ja, dus ik, ik denk dat grote beleggers en wij vallen daar ook onder. Uh, dat we daar toch wel genuanceerd tegenaan kijken. Het is misschien vervelend voor de kwartaalwinst. Uh, maar de, ja, de, de, de S van ESG werd hier al genoemd. Ik denk dat over het algemeen. dat we, dat we wel iets breder kijken dan die, die winst alleen. We hebben in mei 2020 nog keer ruzie gemaakt met Amazon. over het feit dat ze hun werknemers ook slecht beschermden. tegen op dat moment de heel ernstige coronapandemie. Um, en he, de, de, met het verhaal van. ja, het is prima dat het bedrijf doordraait, maar niet ten koste van alles. En ik denk dat het voor de economie als geheel en ook wel een beetje voor de, de beleggingsportefeuille als geheel dat het helemaal niet slecht is dat, uh, dat ook uh, de, de werknemers gewoon zekerheid en een goed inkomen krijgen. Omdat die werknemers uiteindelijk ook weer de consumenten zijn die je producten moeten kopen. En uh, ja, als het daar slecht mee gaat dan, dan draait de economie. He, ook niet goed. Dus voor een enkel bedrijf is de afweging altijd... we moeten kosten besparen, we moeten mensen uitbuiten... maar voor de economie is geheel, is dat helemaal niet goed. Thijs
3: Knaap weet wel hè, dat je richting het einde van zo'n panel... de cirkel rond moet maken. Dank daarvoor, Thijs Knaap. chief ja, Economist van APG en Corne van Zijl van Actiam. Voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Tot snel weer, zometeen. Dan is de directeur van het Museum Singer in Laren te gast. Hevers van Ossen ontving een grote schenking. Zo groot zelfs dat er een vleugel moest worden aangebouwd. Meer daarover in Benerzaak. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee en dat betekent tijd voor de Oekraïne-update... van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het laatste nieuws gaat over weer een sanctie, als ik het goed begrijp. Ja,
11: de Europese Commissie is eigenlijk al de hele dag begonnen... bezig met praten over sancties. En vanmorgen lag op tafel... Steenkool, rubber, chemicaliën en nog een heel zwak dingen En uiteindelijk, nu het laatste nieuws van Bloomberg en, en Reuters, is dat ze het eens zijn over een uh, boycott van uh, steenkool. Um, en het niet meer toelaten van Russische vrachtauto's en schepen uh, in, in de Unie. Dat, dat laatste lijkt me nogal een slap gedoe, want die varen meestal onder andere vlag. Of uh, daar, kun je, daar kun je een truc op verzinnen. Uh, maar, en steenkool is natuurlijk ook maar een heel klein dingetje, Thomas. Uh, gisteren hadden ze het nog, de Fransen hadden het nog over een boycott... van steenkool en olie. Gas werd toen al weggelaten, maar nu is ik eigenlijk alleen steenkool over. Dus het wordt steeds kleiner.
3: En gebeurt dat ook om dan toch voor een volgende ronde nog iets achterhand te hebben? Ja, dat is één reden. Je moet wisselgeld houden
11: in de onderhandelingen. Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met haalbaarheid. Want dit is een voorstel van de Europese Commissie. En alle lidstaten, alle 27 lidstaten, moeten daarmee akkoord gaan. En er zijn lidstaten die gewoon om, vanwege de energievoorziening in eigen land... dit soort dingen niet graag willen. Dus nou ja, vandaar dat ze zijn geëindigd met kolen. Want steenkool kun je ook wat meer halen uit bijvoorbeeld Polen. Die hebben daar enorm veel van. Dus je zou daar de productie kunnen opvoeren. En misschien in Duitsland ook. Dus dat valt binnen de Unie te compenseren. Maar olie en gas niet...
3: Dan naar uh, nieuws dat uh, in ieder geval de ochtend ook al domineerde. De uh, New York Times met uh, nieuws naar buiten op basis van satellietbeelden... dat de lichamen op de straten in Boedza daar al wekenlang lagen. En dus niet op bestelling van Amerika daar zouden zijn neergelegd... Uh, vanuit een ander frame bedacht. Uh, hebben we hiermee dan de waarheid... Tussen haakjes meteen weer boven tafel.
11: Ja, dat, 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 precies goed geformuleerd vind ik dat. Tussen, ha tussen aanhalingstekens. We komen steeds dichterbij... Um, en uh, er zijn inmiddels ook, Associated Press had ook een verhaal dat ze al eerder lichaam, ik geloof, vier of vijf lichamen hadden gezien. Dus ik, ik neig ernaar om te geloven dat dat klopt. En uh, dat is het lastigst voor de Russen, want die, hun frame was niet alleen dat het gans neerd was en neergelegd dan gaan zo maar door, maar dat ook uh, zij uh, vanaf het moment. Uh, dat ze de, daar waren eigenlijk nooit de, de burgerbevolking hebben belasten gevallen. En dit, dit, uh, nou ja, uh, dit kruist hun frame compleet. Dus daar blijft geen letter van over. Dus dat wordt ook heel spannend als uh, vandaag komt de Veiligheidsraad van de VNB. bijeen. Nou, ik ben benieuwd hoe de, hoe de presentatie luidt, zal ik maar, maar zeggen.
3: Kan, dit, kan dit juridische consequenties hebben? Betekent het toch ook dat er andere procedures gevolgd gaan worden? Nou, dat is heel lastig,
11: want wat, wat wil je doen? Hè? Je hebt, je hebt uh, de mogelijkheid van straf. Maar goed, daar zijn uh, Rusland en uh, Oekraïne allebei geen lid van. Amerika trouwens ook niet. Maar goed, uh, uh, Joe Biden die heeft opnieuw gezegd: het is een oorlogsmisdadiger. Nou, waar moet hij dan heen? Die moet dan naar het strafhof. Of het Hof van Justitie. Maar het Hof van Justitie. Dat uh, gaat over geschillen tussen landen. Dus Oekraïne zou een zaak kunnen starten tegen Rusland. Maar niet tegen personen. Dat kan alweer voor het strafhof. Of je moet een tribunaal inrichten. Nou, Eerlijk gezegd, ik vind alle drie niet realistisch. Um, en en, en uh, het, naar mijn stellige overtuiging... gaat geen van deze drie dingen gebeuren.
3: Bernard, dankjewel voor nu. Uh, in ons geval tot morgen en tot later vandaag op BNR. We gaan naar... Uh de zakenpartner van de week. En dat is Alice Hofmeester van Twinkster. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met allereerst jouw nieuws van de dag.
1: Ja, mijn nieuws van de dag dat is. Scrollde ik in eerste instantie gewoon overheen. Maar dat is bouwen Nederland, trage betalingen, rijk, kosten, bouwsector, miljarden. Als je verder leest dan staat er uh, grote bedrijven moeten MKB-bedrijven binnen 30 dagen gaan betalen. Volgens bouwen Nederland gaat dat grote bouwers veel geld kosten. Zij moeten gemiddeld 75 dagen wachten voor zij aan het rijk betaald krijgen. Ja, die, 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 die grote bouwbedrijven gaan het ook niet doen, hè, hebben ze al gezegd. Dat hebben ze gezegd, dat ze dat niet gaan doen. Maar wat ik er nou zo interessant aan vond... is dat het lijkt alsof dit komt door het Rijk... dat ze de betalingstermijnen zo lang zijn. Maar dat is niet waar. Want de staat onvermeld blijft dat er in de bouw... een lang administratief proces is van 63 dagen... voordat er überhaupt een factuur wordt gestuurd. Het Rijk betaalt vervolgens netjes in 30 dagen.
3: Ah, dus ze moeten toch eigenlijk meer naar hun interne processen kijken voordat ze wijzen naar het Rijk.
1: Ja, dus dat wordt wel uh, aangegeven ook. Van uh, uh, kijk naar je facturatieprocedure. Die kan op zijn minst verminderd worden met 43 dagen na 28. Wat natuurlijk voor alle onderaannemers, ZZP's, et cetera, ook heel mooi zou zijn. Dus denk vanuit ook het perspectief van je klant.
3: Laat ik uh, naar jou perspectief gaan kijken, namelijk ja. naar hoe te werken... hoe dat flexibel te doen, agile te doen, wendbaar te doen... met een helder en mooi doel voor ogen. Uh, dat moet ik toch even plakken op de huidige situatie... van krapte op de arbeidsmarkt. Dat zie je in Nederland, zie je in Europa... zie je misschien nog wel het sterkste in Amerika... waar sprake was van de great resignation. Waar ja. denk je dat dat dan toe te schrijven is?
1: Ik denk dat dat vooral ook toe te schrijven is... dat heel veel mensen, uh, met name ook door de afgelopen twee jaar... Uh, in de uh, pandemie, we zijn thuis gaan werken, we zijn hybride gaan werken... hebben meer tijd gekregen ook, uh, om aandacht te besteden aan de huissituatie... de combinatie daarvan. Uh, mensen zijn wat meer wakkerder geworden... Zoals ik dat al meestal zeg. Want we zeggen the great resignation. Maar het kan ook zijn the great awakening. Van mensen die zeggen van. Hé hey, maar wacht eens even. Waar sta ik nou voor? En wat wil ik nu eigenlijk? En is datgene wat het bedrijf doet waar ik werk. Kom ik daar volledig tot mijn recht? Kan ik daar eigenlijk wel mezelf ook goed ontplooien? Uh, krapte op de arbeidsmarkt? Ja die is er. Maar de mensen zijn er nog steeds wel. Dus het is Maar de, de
3: luxe om je dit soort vragen te kunnen stellen. Hè, en ik snap dat het eigenlijk ja. geen luxe is. Want je zou daarmee moeten beginnen. Maar die voel je toch alleen als je weet. Ik kan ook ergens anders wel terecht. Sommige mensen zullen toch ook in tijden van crisis vasthouden aan hun baan... omdat het dan belangrijk is om de rekening te kunnen betalen.
1: Tuurlijk, dat is ook zo. En er is altijd, moet er een basis zijn? Ik bedoel, jij en ik moeten ook ons brood verdienen. En we willen ook graag eten. En mijn kinderen die moeten ook naar Ja, school. Ik sta hier trouwens niet tegen mijn
3: zin, hoor. Zeker niet. <laughs> zeg ik er maar vast even bij.
1: Nee, oké, okay, heel goed. Uh, nou ja, en ik ook niet. En, uh, maar ik kan me ook voorstellen, natuurlijk... Hè, je moet, uh, er moet brood op de plank komen. Dat is punt één. Maar het tweede is dat de meeste mensen... ook graag dingen doen waar hun passie zit. En kijk maar eens naar hoeveel mensen... eigenlijk in hun vrije tijd dingen doen... die van onschatbare waarde kunnen zijn... in een Bedrijf. Dus de kracht zit hem ook voor bedrijven. Noem eens een voorbeeld weten, dan,
3: want, want uh, voor jou is dat misschien wat gangbaarder om erover na te denken, maar eigenlijk zou je dus ja. wat je in je vrije tijd doet dan beter in de tijd van de baas kunnen doen?
1: Um, nou ja, of de baas zou daar beter gebruik van kunnen maken. Want ik weet dat op de afdeling waar ik voorheen gewerkt heb, daar zaten een aantal mensen die deden ontzettend leuke dingen in de vrije tijd, zoals het zijn van DJ, uh, organiseren van grote evenementen. En waarom zou je die kennis en die kracht van mensen... niet ook in je werk inzetten?
3: We gaan uh, hopelijk ook naar een van jouw krachten. Namelijk het stellen van vragen aan onze volgende gast.
9: Doe dat gerust. Ja,
1: zaken doen.
3: Museum Singer-Laren heeft uh, onlangs een grote privé-schenking gehad... van een kunstverzamelaar En dat uh, werpt de vraag op in hoeverre is een museum... afhankelijk van dat soort schenkingen. Ik vraag het aan Evert van Os, de algemeen directeur van Singer-Laren. Fijn dat je er bent. Ja, goed, om je er zijn. over nogal een schenking. 117 werken. 41 verschillende Nederlandse topkunstenaars. Allemaal zo rond 1900. Modernisten. Een, uh, schen een schenking, een collectie van Els Blokker Verwer. Aan het museum geschonken. Komt dat nou vaak voor? Misschien niet in deze grote, maar toch?
9: Nou, niet in deze omvang, maar wel heel regelmatig. Uh, niet alleen bij ons, maar bij verschillende musea. Er zijn natuurlijk best wel veel particulieren die zeggen... ik. Uh, ik draag het museum een warm hart toe. En die kunnen dan een donatie doen in geld. Maar ook dat ze zeggen, ik heb nog een mooi kunstwerk. Als jullie erin geïnteresseerd zijn, wil ik die wel doneren. Dat en ook, laatste... en
3: het tweede deel is inderdaad belangrijk. Ja. Want wordt alles dan maar in dankbaarheid aanvaard? Goh, wat leuk dat u aan ons denkt.
9: Nou, als het om geld gaat, <lacht> meestal wel. Maar als het ja. om kunst gaat, niet, dus zeker niet altijd. Sterker, ook niet als het een mooi kunstwerk is. Als het wel een mooi kunstwerk is, die ook een museale toevoeging is. Ja, dan wel, maar alleen dan. He, dus, en uh, in de meerderheid van de gevallen is dat niet het geval.
3: Hoe gaat zo'n gesprek dan? Stel dat het uh, niet op uh,
9: groen licht komt te staan. Uh, nou, dan denken we na over een andere bestemming. Uh, en dat kan zijn een ander museum waarbij het beter past. Of inderdaad, we zeggen... goh. Uh... Wilt u dit uh, verkopen en dan het geld aan het museum doneren? Want daar kunnen we beter iets mee doen. Ja.
3: En als het uh, wel tot een deal komt, om het maar zakelijk uit te drukken... en er komen schilderijen, kunstwerken uh, te hangen of zijn te zien in het museum... Uh, worden er dan nog voorwaarden aangesteld? Ja, maar dan wel graag in die hal of met mijn naam uh, bij de ingang.
9: Uh, dat is natuurlijk altijd een onderwerp van gesprek, eerlijk gezegd zoals ik het hier in Laren meemaak, uh, zelden tot nooit. Maar dat kan natuurlijk wel. En dat kan natuurlijk wel een voorwaarde zijn van... ik wil het zo vaak te zien hebben. En ik vind het niet eens zo gekke voorwaarde. Want we verzamelen niet voor het depot. Hè? En ik vind dat je als schenker daar ook best even over na mag denken. Uh, dus uh, het moet echt een toevoeging zijn. En, en je moet het dus ook wel regelmatig willen laten zien. Anders moet je het niet aannemen, in mijn ogen.
1: En als nou... Um, want nu is het geschonken he, door de familie Blokker. Blijft dat dan ook altijd zo? Dat het de schenking is van de familie Blokker of...
9: Ja, daar kun je afspraken over maken. In dit geval zullen wij altijd uh, uh, zeggen: als het op zaal hangt of werken uit die collectie, dan staat er uh, collectie Singer laren uh, Schenking uh, of Schenking, collectie Nardink, mevrouw Blokker Verwer. Ja. Ja, het gaat inderdaad nogal over een collectie: hè? 117
3: werken, noemde ik net al. Dat moet je ook allemaal maar net kunnen huisvesten. Sterker nog, dat was volgens mij in jullie geval niet helemaal aan de orde. Er is een vleugel bijgebouwd.
9: Ja. Ja, dus we zijn eigenlijk meteen het gesprek hebben geopend... van goh, die collectie is prachtig. Zouden dolgraag uh, zeggen selectie uit willen maken... want de collectie was zelfs nog groter. Uh, maar we moeten ook de ruimte hebben om die te tonen... want anders inderdaad verzamel je voor het depot. Uh, en die collectie is te mooi om in om depot te verbergen. En uh, nou, daar stond zij open voor... Dus we hebben naast uh, die collectie hebben we ook een uh, serieus bedrag gekregen om ons museum te kunnen uitbreiden. En sterker, we hebben zelfs nog een bedrag uh, erbij gekregen om ook zowel die collectie als die nieuwe zalen voor de toekomst te kunnen onderhouden.
3: Maar is het een heel duidelijk een collectie? Want uh, ik, ik las wat artikelen over uh, hoe dat is samengesteld. Hè. Uh, de een keek wat meer naar of het in de collectie paste en de ander keek meer nou dit vind ik mooi. Is het dan wel heel duidelijk één geheel?
9: Ja, juist daarom. Omdat het juist van die twee perspectieven verzameld is. En het zijn dus top Nederlandse modernisten... die ook heel vaak juist in de omgeving van Lare Blarecum werkten. Dus dat is ook heel leuk. Daarom past het ook juist heel goed bij Singer. En de een had meer, die hield meer van kleur, zou ik maar zeggen. En de andere had meer de kunsthistorische aanleiding. Maar juist daarom is het een heel leuk geheel geworden.
3: Nou, nou las ik over mevrouw Blokker die wat uh, schuw is in de media. Dus daar weinig over heeft gezegd. Maar wel dat ze het gevoel had dat het een beetje egoïstisch werd... om helemaal alleen in er eentje van al die kunst te genieten. Uh, kom jij dat sentiment veel vaker tegen? Van dit soort uh, mecenassen, welgestelden, die dan denken... Ja, ik, ik, ik heb het lang voor mezelf gehouden... maar ik moet er nu ook iets mee voor het grotere publiek?
9: ja. Ja, en dat zie je heel veel. En juist mensen die het lang thuis hebben gehad... die ook nadenken van, ja, wat, wat gebeurt er straks na mij? Hè? En vinden mijn kinderen dit wel leuk? Want heel vaak zeggen de kinderen, die hoef ik helemaal niet boven de bank. En dan ga je toch al snel denken, ja, ik kan het naar, ik kan het naar een veiling brengen. En dan ben ik nog een stukje rijker. Maar ik kan ook denken, ik kan het aan het Nederlands publiek schenken. En dat is wel een trend. En dat zien we zeker zeg, bij de huidige generatie babyboomers... die toch ja, in, hun, in hun welvaart hebben geleefd. Die, die ook een aantal van een goede, mooie kunst heeft kunnen verzamelen. Nou, die staan eigenlijk allemaal wel op het punt om daar iets, iets, iets meer betekenisvol mee te doen.
3: Wat, wat vind je zelf überhaupt van het uh, fenomeen? Dat is natuurlijk al zo lang als de mensheid er is. Maar dat, dat er dus hele grote collecties bij mensen thuis uh, boven de bank hangen. Of ze vinden er een andere bestemming voor. Ja, er is natuurlijk heel veel mooie kunst niet beschikbaar voor musea. Niet voor het grote publiek.
9: Ja, maar uh, de, de kunstenaar heeft het misschien ook nooit zo gemaakt. Ik bedoel, dat mensen verzamelen, dat is ook een economie. He, dat is ook een economie waar, waar kunstenaars weer van leven. He, en, uh, en niet alles is ook geschikt voor musea. Dus het is... Uh, de Zit er wel naast...
3: speculatie in? Want het is natuurlijk ook handel. Kunst wordt meer waard. Veel mensen kopen het ook als belegging.
9: Ja, ook. Kan ook. Dat is een andere soort manier van verzamelen. Uh, en die leen het ook vaak juist wel veel uit. Want die hebben het helemaal niet uh, verworven om het boven de bank te hangen. Uh, puur lelijk, doe er wat mee. Ja, 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 dus ja. dat kan ook. En, uh, dus, dus we hebben ook wel verzamelaars die zeggen... joh, ik, ik, ik sta op dit punt dit werk te kopen, maar wil je dit in lenen. Nou, dat kan ook. Daar zijn we soms ook mee
1: geholpen. Gebeurt dat bijvoorbeeld ook onderling tussen musea? Want ik kan me voorstellen dat er meer gegarigden waren... die dit ook graag zouden willen tonen.
9: Ja, maar in dit geval is echt... De, mevrouw Blokker vond het heel fijn dat de collectie bij elkaar bleef... en niet verdeeld werd over musea. Uh, maar musea leden uh, natuurlijk ook van elkaar. Heel veel, niet alleen voor tentoonstelling, maar soms ook langdurig. Omdat het nou eenmaal soms een, een werk beter bij de collectie van een ander museum past... dan bij, een eigen, bij je eigen collectie. Dus, nou
3: gaat dit over een hele grote schenking, inclusief het geldbedrag om die nieuwe vleugel, die aanbouw voor elkaar te krijgen. Was het ook wel welkom, misschien wel zelfs nodig, gezien de afgelopen, denk ik, toch wat uh, spaarzame jaren, de coronajaren?
9: Ja, Nou, dit was voor ons eigenlijk eerlijk gezegd, de enige mogelijkheid om deze stap te kunnen zetten. Want wij uh, kunnen onze broek ophouden met onze eigen exploitatie. Maar dit soort investeringen, dat zit er bij ons niet in. Dus dit maakt echt mogelijk dat wij een volgende stap hebben kunnen bereiken. Jullie kunnen nooit
3: echt groots investeren... zonder dat er een welgestelde bezoeker, liefhebber van het museum zegt... hier heb
9: je het. Nee, nee, dat zit er voor ons niet in. We hebben een museum, maar wij worden dus wel gedragen... door een grote groep supporters. Hè? En uh, die hebben we ook veel. Uh, die zijn er gelukkig ook veel in het gooi. Dus, uh, hè, want het is, uh, het is vruchtbare grond, zeg ik altijd daar.
3: Nou, en zo is het museum uh, ook ooit
9: begonnen, hè? Volgens mij is de basis zeker. ook een schenking van mevrouw Singer. Ja. Dus wij hebben dat in onze genen, zou ik maar zeggen. En we hebben dat vanaf 1956, de oprichting van onze Stichting, zeg, zijn wij diep geworteld in die omgeving. En hebben we eigenlijk elke vernieuwing hebben we kunnen doen dankzij particuliere schenkers. Ja.
3: Maar dat, dat zegt ook iets over hoe je dan gefinancierd bent. Want veel musea zullen ook kunnen rekenen op steun van de gemeente. En de gemeenten krijgen dat dan weer direct of indirect van het Rijk. Soms is er directe rijksbemoeienis met musea. De zogeheten ze Rijksmusea. Eh, als dat allemaal dan wegvalt vanwege corona, je hebt geen publieksinkomsten meer dan is de klap ook extra hard,
9: of niet? Ja, maar ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen... de musea als instellingen zijn goed geholpen in de coronatijd. We leven in een rijk land en daar, is, daar heeft Den Haag ook goed op geacteerd. Maar ook zowel publiek als privaat geld... dat heeft ons goed door deze twee jaren heen geholpen. Dus we zijn op, op ons in eigen... In
3: dit specifieke geval kwam er wel degelijk ook
9: publiek geld richting Laren. Ja. ja. Op welke manier dan? Nou, de, via de bekende regelingen als de nauw en uh, wat je niet allemaal niet meer hebt. Nee, dus, ja, maar omdat
3: er ook specifieke culturele ja. pakketten waren extra voor de culturele sector. En daar, daar viel ook jouw museum om. Ja,
9: dus we hebben via het Fonds, die dat gelden weer verdeelde namens het ministerie, hebben wij ook een, een stukje van die taart gehad. En uh, dat heeft ons wel door die twee jaar heen geholpen.
1: En hebben jullie zelf nog activiteiten kunnen ontplooien om open te blijven of om mensen aan te trekken?
9: Ja, dus we hebben eigenlijk het maximale proberen te doen. Nou, we hebben een theater, we hebben een museum en we hebben een beeldentuin. Dus we konden steeds zoeken van waar kunnen we wat mee doen. Zo hebben we bijvoorbeeld twee zomers lang theater in de tuin gedaan. Ontzettend succesvol, ook alle uitvoeringen uitverkocht. En we hebben ongelooflijk goed onze tijd gebruikt, want we hebben die hele verbouwing naar voren gehaald. Dus in de tijd dat we echt als museum dicht waren, hebben we die verbouwing kunnen starten. En dat
3: stond niet per se op dit moment al op de planning.
9: Nee, we hadden de tweede deel, dus de vernieuwing van de bestaande zalen... hadden we eigenlijk vanaf deze zomer gepland. En dat hebben we helemaal naar voren kunnen halen... waardoor we nu al helemaal klaar zijn. Ben je ook wel anders na gaan denken over manieren om geld te verdienen? Je hebt dus
3: specifieke corona-activiteiten ontplooit. Maar linksom of rechtsom blijft overeind staan... dat je dus wel afhankelijk bent van de omgeving, laren... van mensen die af en toe wat willen schenken aan het museum... en dus van publieksinkomsten. Um, heb je nog gedacht, dit is wel wankel op momenten dat het echt tegenvalt? Zonder die steunpakketten van de overheid waren we er misschien niet meer geweest. Of niet meer op deze manier.
9: Ja, maar dat, dat zijn we ons altijd bewust. Want wij zijn inderdaad ontzettend afhankelijk van de bliksinkomsten. Dus wij uh, we hebben geen, uh, of niet tot nauwelijks subsidie... Dus als dat... 4 procent, hè? 4 procent, heel ja, goed. En terecht dat je het ja. zegt. Ja. Want ik wil de gemeente Laro dankbaar daarvoor. Ah, um, maar weet je, het is dus maar 4 procent op het totaal. Dus dan... Uh, nou, dat is altijd spannend. Maar wij proberen dus... Uh, We zijn dus niet uh, heel erg afhankelijk daarvan... En, en we blijven natuurlijk dingen. We hebben veel geleerd. Maar
3: die... hoe werkt dat dan? Want jij moet voortdurend kijken... past het wel, kan het wel, red ik dit financieel. Uh, dat zullen andere musea ook moeten doen. Maar die kunnen dan wel beschikken over subsidie van gemeente of van het Rijk. Die kunnen misschien wel een hele mooie tentoonstelling op poten zetten... en er groot voor adverteren vanuit een andere inkomstenbron. Um, kijk je daar wel eens met enige afgunst naar of... Is het nou eenmaal zo?
9: Ja, het, 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 het verdienmodel van musea is allemaal totaal verschillend. Of je nou een rijksmuseum bent, of een gemeentemuseum... of een publiek of privaat gefinancierd museum, het is allemaal anders. En dat maakt het ook dat we een heel verschillend speelveld acteren. En tegelijkertijd concurreren we wel om dezelfde bezoeker. Daar werken we ook, als musea werken we ook heel uitvoerig samen. Maar we concurreren ook met elkaar. Een
3: verschillend speelveld, Ja, misschien dat ik er te economisch naar kijk... maar in dit programma gaat het er heel vaak over dat je die speelvelden gelijk moet trekken. Nou,
9: ik ben bedrijfskundige. Ik, uh, ik heb daar ook zeker mijn gedachten over. Nou, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, kijk, als je zeg, een grote provinciaal museum... als het Drents Museum of het Noord-Brabants Museum... Ik noem het, die krijgen gewoon 5, 6 miljoen subsidie van de provincie. Omdat zij een publiekstrekker ook voor de provincie zijn. Dat is heel goed recht. Dat gun ik ze ook zeer. En tegelijkertijd is het natuurlijk best wel gek... dat je als zinger daar om diezelfde bezoeken concurreert... zonder subsidie. En, ja, dat, is, dat is wel de, de realiteit van maar, vandaag. Wat stel je nu voor dan? Nou, ik denk dat we, uh, dat we als Rijk veel meer moeten denken. Welke musea zijn er nou echt belangrijk? En welke zitten in welke omgeving? Dus uh, nou, welke kun je dan helpen? En welke hoeven niet geholpen te worden? Ja, jij
3: wijst natuurlijk zelf ook in dit interview al voortdurend op de vruchtbare grond. Op het feit dat jullie geschiedenis ook op deze manier uh, vorm heeft gekregen. Jullie hebben natuurlijk net weer die grote schenking van mevrouw blokker verber uh, uh, als, als uh, aardigheidje gekregen, meer dan dat. Dan zal het Rijk
9: misschien wel zeggen... nou, kennelijk redden jullie het op jullie eigen manier. Ja, dat, dat kan. En daarom zou Rijk eigenlijk, zeg, veel meer moeten kijken. Zeg, bij de wat grotere musea. Dus de middelgrote musea. Die dus van, van landelijke betekenis zijn. Maar die, die regionaal geworteld zijn. Daar ja. zullen ze dan moeten kijken. Van, ja, welk, welke functie vervult zo'n museum? En heeft hij daar hulp bij nodig of, of niet? Maar heb jij dan hulp nodig of eigenlijk niet? Ik, ik vind uh, natuurlijk... Het is gek om te zeggen van niet. Maar uh, ik ben ook wel trots en, uh, op hoe we doen.
3: Ja, dat is toch ook wel mooi om het dan op eigen kracht voor elkaar ja. te krijgen. Ja. Dan is er één ding waar je misschien wat minder invloed op hebt. Namelijk het feit dat, ik zat dat voor mezelf ook na te gaan... mensen weer moeten denken aan het feit dat ze überhaupt naar een museum kunnen gaan. Want dat hebben ze jarenlang niet kunnen doen. Dus dat is niet meer in het systeem. Bovendien richten jullie met name, denk ik... richt je daar niet in het bijzonder op. Maar het zal toch zo zijn dat ook de grijze golf bij jullie op bezoek komt. Hè? De wat oudere museumbezoeker, die misschien wat terughoudender is. Um, nou, je kunt je ook zeggen... Komt allen naar Laren, met name ook voor die nieuwe collectie. Maar wat kun je meer doen dan dat?
9: Nou, iedereen gewoon heel erg welkom, heten. We hebben een fantastisch museum. We hebben een fantastisch nieuw gebouw gekregen. We hebben een fantastische tuin die straks weer in bloei gaat staan. Dus genoeg reden om naar Laren te rijden. We hebben parkeergelegenheid, we zijn dus goed bereikbaar. Maar is het een serieus probleem? Uh, voor ons niet. Op dit moment hebben wij uh, bezoekersaantallen die boven zeg, 2019 liggen. Uh, maar ik weet wel dat dat landelijk niet zo is.
3: De museumvereniging heeft volgens mij vorige week nog aan de bel getrokken. 20% van onze leden uh, ja. komt in de financiële problemen. Gemeenten doen daar wat aan. Maar daarmee ja. bedoelen ze dus niet Laren. Nee, Singelaren. Nee.
9: Wij zijn, uh, nee, en dat zijn vooral de grote toeristenmusea. Hè? Dus die internationale toerist die wordt uh, heel erg gemist. Uh, en soms ook wel wat kleinere musea, maar juist die middelgrote musea, die hoor ik. Hè? Dus, dus die provinciaalse musea met een landelijk publiek. Ik hoor daar niet zoveel geklaag. Tot slot. En
1: zie je daar ook dat je uh, een jonger publiek krijgt? Ja, allebei. Dus we
9: hebben uh, inderdaad die grijze golf. Die komt ook, uh, mm -hmm. doet ook Lara aan. Uh, en dat vinden we prima, die zijn zeer welkom. Maar we hebben ook gezien dat juist die jonge gezinnen, families... Het is een leuk en betaalbaar uitje, zeker met een museumkaart. Jullie die
3: IJs op Dreef nu, hè? Ja, ja,
9: ja. ja, ja dit weekend
1: wordt geweldig in Laren. Ja. En misschien kan je iets samen doen met het theater.
9: Super, dat doen, we al, dat doen we heel graag. En straks ook weer lekker met de tuin. Dus uh, deze, we hebben een unieke propositie wat dat betreft.
12: Ja, mooi.
3: Het is ook op een unieke manier verteld. Evert van ons, de algemeen directeur van Singelaren. laren Fijn dat je er was. Alize, morgen deel 3. Ja, zeker. Zometeen dan, uh, zo meteen dan uh, krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Air France KLM krijgt uh, ongevraagd advies. En dan in het bijzonder de topman Ben Smith. Blijf luisteren.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
1: Implementing the next level. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ben Smit, de topman van Air France KLM, krijgt zometeen ongevraagd advies vanwege de kritiek op zijn miljoenenbonus over vorig jaar. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De invoering van een minimumtarief van 15% vennootschapsbelasting voor multinationals met een jaaromzet van minimaal 750 miljoen euro gaat voorlopig niet door. Polen ligt als enige EU-land dwars. Om een EU-wet erdoor te krijgen moeten alle lidstaten. Eens zijn. De beoogde wet is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. En daarin is opgenomen dat grote multinationals nergens ter wereld minder dan 15% belasting mogen betalen. FNV waarschuwt voor chaos op Schiphol door een tekort aan personeel. En dat doet de vakbond naar aanleiding van een eigen analyse... en onderzoek onder meer dan 250 medewerkers van Schiphol. Ik sprak er eerder over met Joost van Doesburg van FNV Schiphol.
5: Ja, het personeelstekort is heel groot eh, en is ook heel breed. In alle facetten van de luchthaven komen ze mensen tekort. Eh, dan denk ik allereerst aan de afhandeling van, van de vliegtuigen. Dus het laden en het lossen. Maar ook bij het inchecken van de passagiers en natuurlijk bij de beveiliging waar iedereen uh, doorheen moet. Um, en hier gaan de reizigers echt last van krijgen. En niet alleen de reizigers, maar ook de mensen...
3: die wel gewoon werken op Schiphol. De Franse autofabrikant Renault... onderzoekt een mogelijke opsplitsing van het concern. En daardoor zouden de activiteiten op het gebied van elektrische auto's... een aparte beursnotering krijgen. De omvangrijke verandering werd in februari... al in grote lijnen geschetst door de autofabrikant. En met die stap wil Renault niet alleen de aandacht... van de dure terugtrekking uit Rusland afwenden... maar ook meer geld ophalen voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen. De problemen op het spoor van afgelopen zondag... waardoor het treinverkeer in heel Nederland stil kwam te liggen... kwamen mede doordat het back-up-systeem van de NS niet werkte. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur... in een brief aan de Tweede Kamer. En de staatssecretaris heeft aangekondigd... de kwestie door een onafhankelijk bureau grondig te laten onderzoeken. En daar praat ik over door met Hildebrand van Kuijeren... eigenaar van treinreiziger.nl. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Nou, het is nu duidelijk. De backup systemen functioneerden niet naar behoren. Deden het niet. Uh, kun je daarmee zeggen, de kous is af?
13: Nee, zeker niet. Want, um, ja, dus, want het is natuurlijk nog steeds de vraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe kan je het de volgende keer voorkomen? En ook met name, hoe heeft de hinder zo groot kunnen zijn? Had de hinder niet minder kunnen zijn? En ook zeker, hoe ga je de volgende keer de hinder beperken?
3: Ja, er wordt verschillend gedacht over of de hinder minder had kunnen zijn. Volgens mij heeft de vakbond al gezegd... machinisten hadden wel degelijk hun rit kunnen maken... want er zijn nog altijd seinen waar ze op hadden kunnen sturen. De NS noemt dat onverantwoord. Waar staat u in die discussie?
13: Nou, ik, ik, ik ben het dit keer met de vakbond eens, denk ik. Want de seinen en wissels hebben gewoon gewerkt, inderdaad. En ook de communicatie tussen de machinisten en de verkeersleiding... was ook gewoon mogelijk... En ja, ik snap niet zo goed waarom het onverantwoord zou zijn... als een machinist altijd de trainingsleider kan bellen... en de seinen en wissels gewoon zouden werken. Dan is het denk ik niet onverantwoord. Het was wellicht wel vragen dat het treinverkeer niet soepel zou verlopen... en het er wellicht wat meer chaotisch zou verlopen. Maar het was denk ik zeker mogelijk geweest. Nou,
3: u zou het dus niet onveilig willen noemen?
13: Nee, dat zeker niet. Als de zijn en wissels werken... en als de machinist ook de trainingsleider kan bellen... dan weet ik niet wat er onveilig zou kunnen zijn.
3: Zou het kunnen zijn dat de DNS dacht... nou, wij nemen nu het zekere voor het onzekere. Het is zondag, een vrij rustige dag. Maandag, dan gaat iedereen weer naar zijn werk. Voor zover dat nog modern is tegenwoordig. Maar dan hebben we dan in ieder geval de situatie helemaal onder controle.
13: Nou, ik denk meer dat, dat het anders wel chaotisch was verlopen... en dat mensen misschien ook niet makkelijk op hun bestemming waren gekomen. En dat men heeft gedacht... Uh, uh, het makkelijker te communiceren is van... nou, we rijden niet en, uh, en, dat, en niet dat mensen zich onderweg uh, gaan stranden. Uh, en dat men nu gedacht heeft dat men een, de, een heldere boodschap uh, uh, zou communiceren. Dat denk ik. Maar dan praat ik natuurlijk wel uh, voor NS. En ik heb het NS niet op die manier horen, ze uh, horen zeggen. Maar dat vermoeden heb ik dat dat... Bij hun een overweging is geweest.
3: Wat zijn de mogelijke consequenties voor de NS? Want de staatssecretaris had het gisteren over een slechte beurt. Nu komt er een onafhankelijk onderzoek. Ik heb haar op deze zender horen zeggen dat ze liever vooruit wil kijken en inderdaad de vraag wil beantwoorden: hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Maar er liggen, neem ik aan, toch ook prestatieafspraken.
13: Ja, daar liggen zeker prestatieafspraken. Maar ik verwacht dat die gewoon gehaald gaan worden. Ik denk dat u nu
3: gebeld wordt denk... door Marjan Rintel... om het een en ander op te helderen. In ieder geval, ik hoor een enorme storing op de lijn. Is dat uw telefoon? Of... Nee, het is, het is nu voorbij. Dus uh, vervolg het verhaal. Als u er nog bent, in ieder geval. Wij gaan uh, helaas dit gesprek met de Hildebrand van Kuijeren... eigenaar van treinreiziger.nl niet vervolgen. Uh, wij gaan naar uh, het volgende.
6: Gevraagd
3: advies. Opnieuw krijgt Ben Smith, dat is de topman van Air France KLM... een miljoenenbonus tijdens de coronacrisis. En opnieuw slaagde de Nederlandse regering er niet in... om die bonus te blokkeren, maar het kabinet uit wel felle kritiek. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Ben Smith, de topman van Air France KLM. En dat komt van Leen Papen, onder andere hoogleraar Corporate Governance... aan de Nero, de Business Universiteit. En voor de luisteraars van het Panel die weten... er kan nog heel veel meer over gezegd worden. Leen, goedemiddag.
12: Thomas, goedemiddag.
3: Eh, we pakken toch meteen eventjes de cijfers erbij. Met name het verlies van Air France KLM, 3,3 miljard euro. Er zijn veel mensen ontslagen, er is een loonoffer gemaakt. En toch wederom... Een bonus van ruim 3 miljoen euro.
12: Nou, probeer het maar eens. Kun jij het uitleggen? Het antwoord is natuurlijk nee, ik niet. Ik hoef het ook niet uit te leggen natuurlijk. Maar nee, dit is natuurlijk ja, een totaal verkeerd signaal. Natuurlijk roept meneer Ben Smit, ja ik ga er niet over. Het is de remuneratiecommissie, de raad van commissarissen. Maar in deze tijden waarin je ook massaal steun krijgt van alles en iedereen. Is dit natuurlijk weer bepaald onhandig. Maar hoe kunnen die afspraken dan zo gemaakt worden? Want hij staat in zijn
3: recht. Hè. Het is misschien voor de buitenwereld moeilijk te verklaren. Moeilijk te verkroppen zelfs. Maar ja, er worden afspraken gemaakt. Er worden prestaties geleverd op bepaalde fronten. En daar hoort een bepaalde bonus bij. Moet zo'n
12: remuneratiecommissie dan dat soort afspraken eigenlijk niet meer maken? Dat laatste. Um, je moet denk ik als remuneratiecommissie ook rekenschap geven... van het maatschappelijk um, veld en de discussie die er wordt gevoerd. Beloningen zijn altijd al um, een heikel punt. Zeker bonussen. En zeker als je een bedrijf bent wat in zwaar weer verkeert. Wat zo ook nog een keer massaal uh, steunt op, uh, op de belastingbetaler. Ja, dan denk ik dat je andere afspraken moet maken. En ik snap het. in het competitieve veld zullen ze zeggen... ja, uh, meneer Smit kwam alleen als we hem een mooie bonus in het vooruitzicht... Ik snap het allemaal best, maar ik vind het inderdaad eh, onbegrijpelijk niet uit te leggen. En ook maatschappelijk noem ik het eh, onbetamelijk. Ja. Ja. Hoe, hoe erg is dat eigenlijk? Het is nu 5
3: april. Ben Smith wist dat er in Nederland weer wat mensen zich druk zouden maken over die bonus. <tus> Knippen, scheren, stilzitten en het wordt vanzelf weer 6 april, 7 april. En we zijn het weer vergeten, of niet?
12: Ja, dat laatste. Dus in zijn geval zal het dat ook zijn. Hè? Dus hij denkt, ja, het zal wel. Ik euh, heb geen verantwoording af te leggen aan jullie. Ik euh, heb afspraken met mijn raad van commissarissen. Ik werk in Frankrijk. Uh, en inderdaad, dit is een ophef die ik herken, vorig jaar ook. Uh, maar uh, een paar dagen later, of het er twee of drie uh, zijn... Ja, dan zijn er ook weer andere dingen uh, die belangrijker zijn. En daarmee verdwijnt het ook weer naar de achtergrond. Dat is hoe het gaat. Geeft het feit uh, dat hij dit herkent van vorig
3: jaar ook meteen aan... dat hij het dus niet belangrijk vindt? of die bonus wel of niet wordt uitgekeerd... en hoe de publieke opinie daarover denkt?
12: Ja, dat is natuurlijk proberen in zijn hoofd te kijken. Ik denk dat het zo is, hè? want je kunt natuurlijk recht hebben. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik, ik wil het niet. Want ik vind het ja, niet te verantwoorden naar mijn medewerkers... naar de samenleving, noem maar op. Dus ook al heb ik er recht op, doe maar niet. Dus Alping stort ook zijn NOW terug. En zo zijn er ook andere bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen. En dat had natuurlijk in dit geval Ben Smit ook kunnen doen. Maar ik denk dat hij zich daar uh, uiteindelijk ook minder aan gelegen laat liggen en dus ook toch de bonus ook uh, zal gaan opstrijken.
3: Kan het ook zo zijn dat hij uh, zegt van uh, net als vorig jaar meen ik uh, ik lever wat in op mijn vaste salaris. Zie je wel, ik ben me wel bewust van het feit dat de wereld veranderd is. Uh, dus uh, ik leid heus wel een beetje mee en die bonus laat ik verder ongemoeid.
12: Ja, dat is natuurlijk ook een, een zekere zin. Een doekje voor het bloeden. Um, dat weegt natuurlijk toch niet op. Hè? Dus het ene is een klein deel en het andere is een groter deel. Dus ik zou zeggen, wees een vent, wees een kerel. En uh, zeg, eh, vriendelijk nog beleefd, dank je wel. En uh, ja, uh, vertel ook waarom je dat doet. En ik denk dat hij daarmee een enorme hoop goed wel zou kunnen kweken... Bij, uh, nou ja, bij medewerkers, bij de samenleving. En ook diegenen die met KLM vliegen. Uh, dus ik, ja, dat zou ik hem toewensen dat hij zo... Ik ga je niet nog een keer vragen om het nee. uit te
3: leggen. Want het is niet uit te leggen. Maar dan toch nog even waar die op beoordeeld wordt. En dus ook goed op beoordeeld wordt. Verduurzaming van de vloot. Er, zijn, er is progressie geboekt op het gebied van andere brandstoffen. Er is een nieuw toestel gekocht met minder uitstoot. Kun je zeggen, nou ja, dat, dat pleit wel voor je. En
12: daar moet iets tegenover staan. Misschien niet in deze mate, maar toch? Nee, dit is gewoon je werk doen. En uh, dat is geen bijzondere prestatie als zodanig. En die uh, vliegtuigen, die heeft hij gekocht. Natuurlijk, kost ook veel geld. Maar ze hebben natuurlijk ook zich gecommitteerd aan duurzaamheidsdoelen. En ja, die zijn natuurlijk ook alleen maar te realiseren... door dat je ook oude vliegtuigen vervangt door uh, nieuwere... die ook zuiniger zijn. Ja, is dat een prestatie? Ik, uh, ik vind het niet. Nee, ik kan dat niet zien. Hoe gaat dit nu uh,
3: politiek en diplomatiek uitwerken? Want uh, we herinneren ons dat het kabinet de vorige keer heeft geprobeerd... om het uitkeren van die bonus te verhinderen. Het is overigens voor de goede orde wel voor een belangrijk deel in aandelen. Hij heeft het niet meteen. Hij kan er niet meteen gebruik van maken. Ja. Maar dit zal wederom ook weer in Den Haag worden opgevat... als een blijk van desinteresse. Nou, we gaan gewoon lekker onze eigen koers. Gaat dit nu nog gevolgen hebben voor hoe Air France en KLM zich tot elkaar verhouden?
12: Dat laatste denk ik niet. Uh, nee, dat is een issue als zodanig. En uh, daar is natuurlijk ook het nodig aan te doen. Kijk, Ben Smit heeft natuurlijk ook... Um, ja, had het uh, uh, willen voorkomen dat Pieter Elbers vorig jaar werd herbenoemd. Daarna heeft hij het voor elkaar gekregen... dat hij dan volgend jaar uh, niet meer zou worden verlengd. Um, dus daarin heeft hij, denk ik, zijn zin gekregen. Nou, het waren te wensen dat hij ook zijn best doet... om de verhoudingen met Nederland weer uh, wat te normaliseren. En ook... Uh, ja, oog heeft voor het sentiment in Nederland... zoals wij oog moeten hebben voor het sentiment in Frankrijk. Want ja, wij doen natuurlijk alsof het nog een nationale trots is. Maar het is natuurlijk gewoon een onderdeel van Air France KLM. En ja, dat is natuurlijk toch een overname... ook al zien wij het graag als een fusie. Veel KLM-medewerkers
3: moesten vorig jaar inleveren... Uh... Als gevolg van de staatssteun, er werd gemorreld aan de arbeidsvoorwaarden. Dat is volgens mij een paar weken geleden tot een zaak gekomen... van uitspraak van de International Labour Organization... met als belangrijke conclusie, dit had en niet zo gemogen. Dit kan niet zomaar. Je kunt niet staatssteun koppelen aan het inleveren op arbeidsvoorwaarden. Denk je nou dat
12: dit vlammetje ook weer aangewakkerd wordt... door de beloningen aan de top? Ik denk het wel. Dus in deze discussie is dit natuurlijk weer een argument... om het weer op die manier te bezien. Overigens, die voorwaarden van de ILO... dat ging natuurlijk over het feit dat ze zeiden... ja, u had dat toch moeten overleggen met de vakbonden... Ja en het op die manier niet kunnen opleggen en afdwingen. Nou, oké, okay, goed. Dat mogen zo zijn. Maar dan nog vind ik het ook wel terecht dat uh, dat offer toen is gevraagd. Maar ja, als je nu inderdaad medewerker bent van KLM... en je ziet weer je topman op deze manier natuurlijk... Uh, een dikke miljoenenbonus opstrijken... dan uh, kan ik het sentiment ook wel invullen.
3: Leen Papen kon zelfs Ben Smith van ongevraagd advies voorzien. Hij is onder andere hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. En gelukkig ook lid van ons Panel. Dankjewel.
1: Zaken doen over de grens.
3: Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is er veel veranderd... en dat is een understatement voor Nederlandse ondernemingen... die zaken doen met Rusland. Wat is de impact van internationale conflicten op ondernemen? En hoe ga je als onderneming om met constant veranderende situaties... sancties en omstandigheden? Daarvoor staat bij mij in studio op meer directeur internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... de RVO. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij spraken elkaar, ik denk, op de donderdag of de vrijdag van de inval... of net daarna, toen zei je al... we hebben een speciale lijn geopend voor ondernemen met vragen. Het liep nog geen storm. Moest nog eventjes landen, denk ik, ook bij betrokken ondernemers. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, inmiddels zien we
14: dat er behoorlijk veel aandacht is. Er zijn heel veel ondernemers die ook onze website bezoeken... die we gezamenlijk met de verschillende partners... Kamer van Koophandel, private partijen, vormgeven... Uh, dus zo'n 4000 bezoekers uh, per dag. Dus dat is echt uh, substantieel veel. Uh, we zien wel dat zeg maar, er een behoorlijke piek is geweest in de, in de vragen. Dus telefonische vragen die gekomen zijn. En dat zien we na, nu weer een klein beetje afnemen... naarmate de, uh, niet de situatie helderder wordt... maar wel de, de eerste vragen gesteld zijn. Dus ik geloof dat we nu zoiets van 25 vragen per dag uh, hebben. En in totaal worden er bijna 1000 al beantwoord.
3: En hoeveel ondernemers doen er direct zaken met Rusland? Dus hebben ook echt rekening te houden met de opgelegde sancties?
14: Ja, we hebben zeg maar, een, een kleine 400 uh, Nederlandse bedrijven die actief uh, zijn in Rusland. En zo'n uh, 3000 Nederlandse ondernemers die regelmatig zaken doen met Rusland. Ja. Dus dat is een, uh, een, een overzichtelijke groep, maar ook wel weer een forse groep die je vragen heeft.
3: En, en stellen die vragen waarvan je inmiddels kunt zeggen, nou er is een heel duidelijk top 3 of een top 5. Dit speelt er op dit moment? Ja, wat je heel erg ziet is zeg maar, de,
14: de vraag, mag ik mijn product uh, exporteren? He, dat is de, de basis van staat het op de sanctielijst of, of niet. Uh, en dat kan, uh, kunnen gekke dingen zijn als bowlingballen. Mag je die wel of niet exporteren? Nou ja, uh, luxegoederen en die uh, mogen dus niet. Uh, of uh, tot en met truffelsaus in een, in een pakket. Uh, maar ook heel veel andere uh, type vragen op het gebied van natuurlijk uh, scheepsbouw en allerlei andere materialen.
3: En je moet ook kijken of dat product of die dienst... voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Dat is volgens mij een belangrijk onderscheid ja, dat je moet maken.
14: Precies, dus de vraag van, is er sprake van dual-users, als je dat dan noemt. Dus wat ook voor militair gebruik kan worden uh, gebruikt. Nou, daar verwijzen we heel vaak door naar de CDIU. Dat uh, moet ik altijd weer even kijken. De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer.
3: Keurig, keurig.
14: Um, en daar geven we dan een telefoonnummer van... zodat mensen daarna ook echt kunnen kijken van wat is dus hun oordeel daarover. Of het wel of niet onder de dual-use valt. Uh, en dat is natuurlijk een hele belangrijke. En natuurlijk betalingen. Hoe zit het met het SWIFT-systeem? Uh, wat kan wel, wat kan niet en hoe ga je daar, daar vervolgens mee om? Ja. Dus dat zijn uh, zeg maar denk ik de belangrijkste vragen die we die we met name
3: krijgen. En uh, geven jullie dan keurig het antwoord op die vragen? Of uh, geef je soms ook een advies? Hè? Het kan wel, het mag wel. Maar stel jezelf als ondernemer ook de vraag, heeft het nog zin?
14: Nou, wij geven daar geen advies in, maar je ziet dat ondernemers zelf vaak die, heel, heel vaak die vraag stellen. Omdat we het gevoel hebben van, ik wil eigenlijk niet meer die zaken doen. Uh, er zit een enorme nou, ook steun eigenlijk, zeg maar, voor, de, voor de sancties. Dus dat, dat merken we heel veel bij ondernemers, dat er een enorme nou, draagvlak uh, voor is. Uh, dus ook veel ondernemers die zeggen, van: kan ik bijvoorbeeld onder mijn contract uh, vandaan? Uh, wij gaan niet zelf adviseren, maar je proeft wel heel veel ondernemers die toch kijken van, hoe kan ik... Uh, ja, bepaalde dingen niet maar, meer doen.
3: Ja, ik weet, wij we, we zijn hier nu niet de helpdesk, maar kun je onder een contract vandaan?
14: Uh, nou, dat hangt er heel erg vanaf wat er in het contract staat. Maar sommige contracten die na uh, 26 januari zijn uh, gesloten, daar kan je sowieso, uh, um, uh. of sorry, februari, um, dus als het voor 26 februari afgesloten is, dan. Nou, dan is het in principe geldig. En daarna kan je er waarschijnlijk ook wel onderuit. En moet je er misschien ook zelfs onderuit.
3: Stel nou dat je je best gedaan hebt, maar sancties veranderen. We zijn inmiddels bij ronde vijf. En er wordt nu dag voor dag er ook nog weer gekeken of er iets bij kan komen. Mm -hmm. Volgens mij is er in Europa nu overeenstemming over steenkolen. Je noemde dat luxe goederen. luxegoederen. Stel nou dat je het keurig hebt uitgezocht, maar per ongeluk... dus niet met de kwade opzet, daar toch je niet aan gehouden hebt. Wat dan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen.
14: Wat, wat, in dat specifieke geval uh, weet ik niet wat er gebeurt. Er zit wel een groot risico aan. Want uh, je kan tot maximaal zes jaar gevangenis krijgen Of honderdduizenden euro's boete, Afhankelijk natuurlijk van de situatie. Dus ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om te blijven kijken. Van, kan je datgene wat je wil doen ook daadwerkelijk wel doen? Uh, en tegelijkertijd zijn de sancties uh, natuurlijk wel soms ingewikkeld om uh, te doorgronden. Dus vandaar dat we ook proberen ondernemers te helpen. En uh, door te verwijzen daar waar dat nodig is. Uh, en in die hele specifieke situatie van alles geprobeerd. En ik weet niet of het wel of niet, en het gaat toch mis... dan moet ik eerlijk zeggen, dan weet ik niet wat er gebeurt. Nee. Dat is denk ik ook een juridisch proces wat zal volgen.
3: Er zullen ondernemers zijn die heel veel geld verdienden in Rusland... voor een belangrijk deel daarvan afhankelijk waren. Veel omzet daar genereerden. Um, wat kan de RVO doen om ervoor te zorgen... dat je niet in Rusland gaat kijken wat er nog mogelijk is? Maar... Uh, ergens anders. De zinnen te verzetten. En niet alleen ja. de zinnen, maar ook de daden, de activiteiten ergens anders. Ja, nou,
14: als RVO zijn we natuurlijk sowieso aan het kijken van hoe kunnen we ondernemers helpen in zijn algemeenheid. En specifiek voor uh, ondernemers die in Rusland en in Oekraïne uh, actief waren. We hebben we uh, zeg maar eigenlijk wat we noemen een luikje binnen de Support International Business Regeling opengezet. Uh, om specifiek te kijken van hoe kunnen deze ondernemers helpen om andere afzetmarkten te vinden. Uh, waar liggen potentiële uh, klanten? Hoe kunnen de toevoerkanalen op een andere manier worden ingevuld? Dus is een specifieke wegeling die daarvoor open is gezet voor ondernemers die daar actief zijn.
3: Zie je al dat dat ook vaak wordt geprobeerd? Of zijn ondernemers toch nog niet zo happig om Rusland al bij wijze van spreken op te geven en vol in te zetten op iets anders? Nou, we, de wegeling is open per 1 april.
14: Dat is geen grap, maar wel heel kort geleden. Dus hebben we daar niet op... anders gekund? 2 april. Hè? Ja, maar dat is een zaterdag en dat ja, op zich voor ondernemers zou dat nee. nog geen probleem zijn. Nee, dus hebben we hebben nog niet echt een duidelijk beeld hoe dat eruit gaat zien. We verwachten natuurlijk wel behoorlijk wat, wat interesse. Um, en ik denk dat er, nou, als we kijken naar zo'n 100 uh, aanvragen... die we verwachten binnen het budget... Uh,
3: gaat dat denk ik de komende tijd uh, lopen. Dankjewel. Kerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Tot over een week of twee. Dankjewel. Geschoven is Kees Dorenstein van The Daily Move, aflevering 2. Er wordt in culturele sferen vaak iets gezegd over de moeilijke tweede. Hè? De voorstelling, de tweede cd. Zie je hoe oud ik ben.
6: De, 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 uh, heb de, je de, er wel de, vertrouwen in, de tweede aflevering? De, ja, Ik denk dat de tweede cd een, 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 een succes wordt. Mooi kan ik niet zingen, maar gelukkig ja, nee, we zetten maar kan ik dan wel weer, weer nieuws brengen. Gelukkig dus dan, maar.
3: Wat, wat valt er te beleven?
6: Nou, er, is, er gebeurt veel vandaag. Onder andere Hugo de Jonge. Die komt toch naar het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. Daar praat ik over met Ronald van Raab. Heeft natuurlijk 50 jaar in de Kamer gezeten. 15 jaar, hè? 15 jaar. Oh ja, ik zeg 50, maar het is 15 ah, inderdaad. Het voelde misschien lang, maar ja, ja, zo vijf... oud is hij nog nee. niet. Nee, inderdaad. 15 jaar in de Kamer gezeten. Even uh, bespreken met hem hoe ongebruikelijk het is. En ook ja, had de Kamer niet al veel eerder wat kunnen doen? Want daar zijn mogelijkheden voor. Die staan eigenlijk al sinds 2013. Uh, zijn ze daar al mee ook bezig? Wat de jongen zegt: Formeel hoef ik daar niet te zijn. Nee, dat klopt. Inderdaad. Dat op... Hij hoeft er formeel niet te zijn. Maar ze hadden al andere mogelijkheden... om nog veel eerder naar de Kamer te kunnen krijgen. Nou, Deloitte die geeft zijn eerste bevindingen wat betreft... die mondkapjesdeal. We spreken met Jan-Hein Strop, de schrijver van Sieberts Miljoenen. Lisbeth gaat met hem eventjes dieper in op die bevindingen. En in Londen liggen de vliegvelden plat vanwege corona. Er is gewoon zo'n enorm, enorm corona-uitbraak en zo'n personeelstekort... dat Heathrow heeft, uh, heeft het daardoor zwaar. En daardoor kunnen er geen vluchten opstijgen en dat soort zaken. Dus daar bespreek ik eventjes. Uh, het laatste nieuws over met uh, Lia van Bek... over onze correspondent.
3: Vanaf vier uur, de Daily Move... met Lisbeth Staatskees Kees Dorrestein. Fijn dat jullie er ook weer zijn vandaag.
6: Dit was Bener Zaken doen voor
3: vandaag. Morgen dan is hier Attila Aitken. Hij is de topman van spel- en advertentiebedrijf Azerion. Dat bedrijf ging in februari naar de beurs... via een spakconstructie. haalde wel minder op dan verwacht. Wat is dan de volgende stap? Dat hoor je morgen vanaf twaalf uur in Bener Zaken doen. Zometeen is het na de nieuwsupdate tijd... voor de Cryptocast en om vier... 4 uur dus de Daily Move, blijf luisteren, veel plezier. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.